0: ao vivo, meus amigos, estamos ao vivo para mais um episódio do switch Podcast, né, espero que todo mundo aí esteja bem, todo mundo esteja tendo aí uma terça-feira maravilhosa, né, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso, né, a sua dose semanal, semanal de resenha sobre o basquete, né cara, esse podcast que é uma forma mais descontraída, né, pra gente falar sobre a NBA, é, a gente aborda assuntos sérios, né, trazemos pautas sérias, mas sempre com a leveza, né, com um bom humor que o basquete pede, né. Galera, pra quem tá só ouvindo o episódio, tá, muito obrigado pela sua audiência, mas saiba que você pode assistir, tá, a gravação desse episódio, desse podcast podcast maravilhoso ao vivo, tá, cara? Toda terça-feira às 19 horas. Às vezes com um pouquinho de atraso, um pouquinho de atraso, mas faz parte. Mas toda terça-feira a partir das 19 horas lá no meu canal no YouTube, TVbr se você ainda não é inscrito, se inscreva. E galera aqui do YouTube, brigadão, né, por você estar aí na dando nessa companhia maravilhosa. Aproveita para deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal e pega o link da live. Joga no grupo aí de geral, joga no grupo de todo mundo, pra gente iniciar muito bem este episódio, tá bom? Galera, né, dando sequência aos episódios das últimas semanas, onde eu estou ranqueando os 10 melhores jogadores por posição né, pra próxima temporada, já tem o um episódio sobre armadores, sobre alarmadores, e hoje, e hoje, irei aqui ranquear Os 10 melhores alas para 2023. Os 10 melhores small small forwards para a próxima temporada. E assim, né? Aquele aviso de praxe. Vocês vão discordar de mim? Óbvio que vão, porque é relativo, cara. É opinião, entendeu? Qualquer top 10 que qualquer ser humano na Terra for fazer. Não vai ser unânime, ninguém vai concordar 100%, ninguém vai concordar 100%, por isso que é legal fazer que o podcast é ao vivo, que a gente vai trocando ideia, vai discutindo cada posição, né? talvez vocês consigam mudar minha, ideia, minha, minha cabeça né, em alguma posição, por que não? Vamos ver se o, se, o, se o poder de persuasão de vocês é, é de fato algo, algo grande, então essa é a graça dessas listas. Essa é a graça dos rankings, é eu trocar uma ideia com vocês, dar a minha opinião, vocês dão as suas e tá tudo bem. A gente a gente vai chegando aí em um comum acordo, né? Antes da gente começar o top 10, deixa eu só dar um salve pra galera que já tá aqui, ó, Diogo Miguel, muito obrigado. Kijão Nery Samuel Alfa, Andréa Couto, Diogo Miguel aí, ó, muito obrigado, todo mundo. Por essa audiência maravilhosa, estamos junto, vamos aí seguindo, né, dando prosseguimento a mais um episódio. Galera, lembrando que perguntas e superchats serão respondidos no final do episódio, tá, todos os superchats serão respondidos. E perguntas eu irei aqui, né, juntamente com a minha produção, <risos> separar as melhores e responder no final, e também no final do episódio temos um momento aleatório, onde eu vou trocar ideia sobre assuntos diversos com vocês, né? normalmente a galera pergunta muito sobre, sobre futebol, sobre outros esportes, mas vamos falar também sobre entretenimento, sobre literatura, né? inclusive estou aqui ó, lendo um belo livro aqui do Stephen King, ó, Joyland, muito bom, fica aí a recomendação. Então no final aí do episódio a gente vai trocando aquela resenha maluca até... Até o assunto acabar, né? essa é a grande verdade. Né? Com um bom podcast aqui, é não tem hora para acabar. Né? Essa é a grande beleza deste formato maravilhoso, tá bom? Galera, vamos então iniciar o ranking dos melhores alas, trazendo primeiro algumas menções honrosas né? que tem que ser feitas. Porque vocês sabem, né? eu sempre gosto de dar uma, de dar uma, uma, uma roubada quando eu faço rankings, porque eu encho de menção honrosa. Que aí eu deixo todo mundo satisfeito, né? Porque ninguém fala, ah, Luiz, esqueceu de tua pessoa. Eu não esqueci não, botei na menção honrosa. Entendeu? Então, essa é a grande maravilha das menções honrosas. Ó, algumas menções de alas que, pra mim, não estão entre os 10 melhores, mas que devem, sim, ter um ano bem bom nessa próxima temporada. Ó, Sadik Bay do Detroit Pistons, tá? Sadik Bay vem de uma temporada muito boa vem de um ano muito bom é importante a gente lembrar que temporada passada ele meteu 51 pontos contra o Orlando Magic com 17 de 27 nos arremessos e 10 de 14 para 3 pontos uma das exibições individuais de maior impacto na última temporada a gente está falando de um jogador que nas últimas duas temporadas né, as duas temporadas que ele teve na NBA ele tem 36,1% para 3 pontos cara ou seja, é um ala veloz, de alta intensidade defensiva e que tem arremessado muito bem, cara. Então, Sadiq Bay é uma menção que tem que ser feita, cara. Não tem como não falar dele. Outro ala que tem que ser falado, Herb Jones do New Orleans Pelicans, tá? Gosto muito, gosto muito do Herb Jones. Eu acho ele um dos alas defensivos de maior potencial na né, NBA. É um cara que... Temporada passada teve 1,7 roubos de bola e 0,8 bloqueios por jogo. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Ainda teve 9,5 pontos com 33,7% para 3. Ou seja, caminhando a passos largos para se tornar um Tree and D de respeito na liga. Então, cara, eu acho ele um, um jogador muito bom. Não acho que é um cara top 10 ainda. Longe disso. Mas o Herb Jones é um ala para a gente ficar bem de olho. Inclusive essa rotação do Pelicas para a próxima temporada. Meu amigo, tá chuchuca, hein? Tá chuchuca essa rotação do Pelicas para a próxima temporada. Outro cara. E eu vou encher de dimensão Rosa mesmo, cara. Não tô nem aí. Daqui a pouco a gente começa o Top 10. Bom que vai dando, dando tempo para a galera chegar. Não esqueça, ó, deixa o like, se inscreve no canal aí. Compartilha a live para mais gente chegar aqui, tá bom? Ó, Franz Wagner, do Orlando Magic, é um cara que tem que ser falado, tá? Tem que ser falado o Franz Wagner, gosto muito dele, vem de uma temporada de calor muito boa, muito boa. Ele vem de uma temporada de 15,2 pontos, 4,5 rebotes, chutando para 35,4% para 3. Jogando agora com o Paulo Banqueiro, o Wagner deve, deve crescer muito, tá? O Bunker é o tipo de jogador que costuma potencializar muito bem chutadores ao seu redor. Ele fez isso em Duke. E acredito que ele deve ter esse impacto também no Magic. Então Franz Wagner é um cara que deve vir para uma temporada bem boa. Keldon Johnson, do San Antonio Spurs, agora que ele é meio que... Meio não, né? Ele é o grande nome do Spurs agora, com a saída do Dejante Murray. Vem de um ano 17 pontos, 6,1 rebotes, 39,8% para 3. Melhor temporada dele na carreira. Deve ter um baita de um espaço de crescimento em San Antônio, então o né o nosso querido Keldinho do San Antônio é um cara que deve ir para um ano muito bom. RJ Barrett, né, o homem de contrato novo, né cara acabou de renovar 120 milhões com o Knicks, é um cara para a gente ficar de olho, tá, o RJ é um cara para ficar de olho, vem da melhor temporada dele na carreira. 20 pontos, 5,8 rebotes, 40,8% field goal, 34,2 para 3 pontos. Talvez, né, jogando agora em um time um pouco mais forte, as estatísticas do RJ podem crescer e ele pode se tornar né, o, o, o two-way player né, que o Nick sempre sonhou, o jogador de nível All-Star que o Nick sempre sonhou. Não sei se ele briga para ser All-Star nessa próxima temporada, mas é um jogador que tem esse potencial e talvez agora com um time um pouquinho mais arrumado, talvez aí com o Donovan Mitchell pintando na parada, talvez a gente veja aí um, um RJ Barrett um pouco mais um pouco mais forte ainda. E algumas outras aqui, ó. Eu separei muitas menções, eu não vou não vou conseguir mencionar todo mundo. Vou tentar. Michael Porter Jr, outro ala que vem a temporada boa. Né, espero que ele venha para uma temporada boa, né, cara? Voltando de lesão nesse Denver mais arrumado, o Jamal Murray, o cara na, antes da lesão, né, cara, ele tava com 19 pontos, 7,3 rebotes, 44,5 para três pontos, cara, maravilhoso, tá maravilhoso o, o Michael Porter Jr. Acho que ele vem para um ano muito bom. E para fechar as duas últimas menções, E são duas menções de peso que na boa doeu na alma do tá? doeu na alma tirar esse, esse, esses dois caras da briga, tá, antes deixa eu só dar uma conferida aqui nos likes, só pra dar, uma, pra dar uma pressionada na galera, né, só pra dar uma pressionada na galera, deixa eu só confirmar, vamos lá rapidinho, Boa já deu a conferida no áudio também, já está bela, o áudio tá legal, coisa boa. Galera, ó, estamos com 29 pessoas online nesse início de episódio e 23 likes. pô. Vamos vamo igualar? Vamos igualar? Já chega junto no like agora? Já chega junto no like para gente ficar legal, para gente ficar bacana? Então, bora. fica aí a, a, a recomendação para vocês, tá bom? Ó, duas últimas menções. Antes da gente partir aqui pro top 10. O Dia no Noob. Luiz do céu, deixou o Old Dia no Noob fora o top 10? Cara, eu deixei porque a concorrência era muito grande. Eu tentei entubar o Dia no Noob em algum lugar no top 10. Não deu. E eu estou me sentindo mal. Enquanto eu estou né, passando esse pano para mim mesmo, eu estou me sentindo mal. Porque deixar o Old Dia no Noob fora desse top 10... Me doeu de uma forma, porque o cara teve um ano tão fantástico, né? 17,1 pontos, 5,5 rebotes, 1,5 roubos de bola, 36,3% para 3, se tornando um dos melhores two-way players da liga. 25 aninhos, tá no Toronto arrumadinho, com o Mick Nurse, com o time na mão. Eu acho que ele vai ter uma temporada absurda. Se ele ficar mesmo no Raptors até o final da temporada, é um cara pra brigar pro All-Star. Acho que é um cara pra brigar pra primeiro ou segundo time defensivo. Entendeu? É um pecado deixar ele de fora. Mas, infelizmente, eu vou ter que cometer esse pecado. Porque a concorrência é muito grande, cara. Tem muito ala de elite na NBA hoje. Entendeu? Muito ala de elite. E... Infelizmente, infelizmente, eu vou ter que tirar ele, cara. Eu vou ter que tirar o Odiano Nobe desse top 10. Me dói no coração, cara. É o jogador que eu mais queria entubar no top 10. Entendeu? Mas, infelizmente, não vai dar. Não vai dar. Então, o Diano Nobe fica aí de fora. Assim como outro cara que... Me doeu também tirar do top 10, mas menos do que o no Nob, mas ainda assim me doeu, porque ele é um cara que eu bato muito na tecla de que ele é muito subestimado. E infelizmente, né, o deixando ele de fora do top 10, talvez eu esteja dando munição para quem subestima ele, mas como eu disse, a concorrência é muito dura e eu vou ter que deixar esse cara de fora, o Chris Middleton, tá? Chris Middleton tá fora do top 10. Ele veio de um ano bom, uma temporada regular boa. né? Foram 20,1 pontos, né? 5,4 rebotes, 5,4 assistências, 37,3% para 3. 3. Jogou muita bola. Acabou ficando fora né? de uma grande parte dos playoffs, né? na parte decisiva dos playoffs para o Bucks. Ele acabou ficando de fora. Acho que a série contra o Celtics poderia ter sido outra se o Bucks tivesse o Middleton. Ainda acho que o resultado poderia ter sido mesmo, mas de uma forma um pouco diferente, mas assim, o Middleton é um jogador zaço, tá, temporada passada, ele era um dos 10 melhores alas, na minha opinião, só que alguns caras estouraram, né, velho, e pra mim alguns caras estouraram no ponto que vão ser melhores do que ele em 2023, na minha opinião, tá, na minha projeção, então nesse meu top 10, infelizmente eu vou deixar Eu vou deixar o Chris Middleton de fora. Vou deixar o Chris Middleton de fora aqui. Com dor na alma. Porque é um cara que, como eu disse. Eu eu costumo brigar muito por ele. Costumo brigar muito com quem bota ele como um jogador comum. E ele não é. O Chris Middleton é um cara diferente. É um cara diferente. Mas infelizmente, por conta da concorrência... Vou ter que deixar o cash money, né? O rei da bola de três do, do, do Bucks de fora, cara. Infelizmente, uma peça crucial pro Bucks. Mas infelizmente vai ficar fora. Então, essas foram as minhas menções honrosas, tá? Essas foram as minhas menções honrosas. E eu acho que já dá pra gente começar aqui o top 10, Tá? O que vocês acharam das menções honrosas? Alguma dessas minhas menções, alguma dessas minhas menções, tinha que estar no top 10 para vocês? Manda aqui no chat. Manda aqui no chat antes da gente começar aqui o top 10. Eu vou falar, tem polêmica no top 10, tá? Tem polêmica no top 10, não tem para onde correr. O que vocês acharam das minhas menções honrosas? Galera que tá só ouvindo o podcast, pô, dá uma olhada nas menções que eu fiz e me manda lá no, no Insta, arroba manda lá também. Né, se você discordou ou comenta né? No, que o VOD vai ficar salvo, né? a gravação vai ficar salva no YouTube. Então comenta lá se você achou que uma dessas menções poderia ir no top 10 Quero saber da galera do YouTube. Ó, o Nicolas Ferreira falou aqui que achou legal as, as menções. Bom, aparentemente não há questionamentos sobre as minhas menções aparentemente as minhas menções é, minhas menções davam, não precisavam estar no 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 top 10. Ó, já respondendo aqui o o ex rank né o Yannis vai estar nessa lista ou vai entrar nos alas pivôs vai entrar no ala pivô tá Yannis entra no ala pivô vou analisar ele como um power Ford como ele é, né? Na verdade, ele é um power forward, né? Diogo Miguel mandando, como é que o Michael Porter Jr. é muito bom, mas é merecido ter entrado nas menções. Bom, show de bola, então. Show de bola, então. Vamos, então, partir para o top 10? Para os 10 melhores alas para 2023? Vamos lá, então. Décima posição, hein? Vamos começar com a décima posição aqui. E o décimo melhor... Alarmador para 2023, na minha opinião, é um dos, joga- um dos meus jogadores favoritos, um dos jogadores que eu acho que daqui 2, 3 anos vai se tornar uma estrela da NBA. Em décimo lugar, Michael Breeds do Phoenix Suns. Tá? Hoje, hoje, Michael Bridges para mim é o melhor 3D de toda a NBA. Ele é o melhor trend de toda a liga. Temporada passada, Mikal veio para um ano de 14,2 pontos, 4,2 rebotes, 1,2 roubo de bola e 36,9% na bola de três. Simplesmente um jogador fundamental para que o Phoenix tenha conseguido o melhor recorde na última temporada da NBA. Mikal Bridges, cara. O que ele fez temporada passada foi algo bizarro, tá? Ah, Luiz, o Michael Briggs é uma super estrela? Ah, ainda não. O Michael Briggs ainda não é uma super estrela. Mas pra mim, hoje, analisando todos os jogadores e vendo como eles estão se desenvolvendo, o Michael Bridges, pra, é o, é o, pra mim é o próximo cara da fila. É o próximo cara que vai deixar de ser esse 3D maravilhoso e se tornar uma estrela da NBA. Tá, para mim ele tem todos os pré-requisitos, é um cara que para mim precisa ser só mais munido no ataque. O Michael Bridges, eu, eu comparo ele, guardado as devidas proporções, ao Kawhi no Spurs. Tá? O Kawhi no Spurs, ele começou sendo também esse 3 d de elite. E consequentemente, quando ele começou a ter mais bola, quando ele começou a, ter, a ser mais acionado no ataque... Ele assumiu um protagonismo muito grande e se tornou a super estrela que é hoje. Eu vejo o Michael Breed seguindo o mesmo caminho. Tá? O Michael Breed, na temporada passada, ele mostrou uma baita de uma evolução na criação de arremessos. Hoje ele não é só um cara de catch and shoot, não é só um cara para explorar o perímetro. Esperar a bola chegar nele, para ele arremessar. Não, ele é um cara que consegue buscar os arremessos, consegue ir num contra um. Na né? temporada passada, deu para ver muitas jogadas de post do Michael Bridges, ele indo muito bem no post, muito bem no post. É que hoje, pelo sistema do Phoenix, a, a prioridade no ataque não é o Mikal. A prioridade é o, o Devin Booker, com o Chris Paul armando e o Deandre Ayton. O Mikal hoje, ele ainda é a quarta opção no ataque do Phoenix. Só que eu acho que para essa próxima temporada, a tendência é o Monty Williams usar mais o Mikal Bridges, usar mais ele no ataque. Ele, temporada passada ele explodiu para alguns jogos para 30 pontos tá explodiu para alguns jogos e eu vejo o caminho natural do Michael Bridges para mim é se tornar uma estrela da NBA hoje ele é na minha opinião tá o melhor 3D da liga é o melhor ala defensivo e para três pontos que melhor consegue equilibrar essas duas coisas hoje na NBA na minha opinião é o Michael Bridges Pra mim ele é o tranquilamente top 3 defensores de de toda a liga. Era o meu candidato a Depoy temporada passada. Era o meu candidato a Depoy temporada passada. Eu teria dado o prêmio pra ele ao invés do Marcos Smart. E eu gosto muito dele, cara. Gosto muito do mical e pra mim é unânime. Ele tem que estar nesse top 10 e aqui na minha lista ele é o décimo melhor ala para a próxima temporada, tá bom? Eu acho que eu acho que não é muito polêmico o Michael Bridges não, né? Eu fiquei muito na dúvida e aqui eu um bastidor da montagem, né? Desse ranking. A minha dúvida era entre Michael e Odino Nuob para décima posição. Só que eu analisando os dois eu vejo o Michael podendo evoluir mais em 2023 do que o no Nobe então isso foi o que me fez colocar o Mikal na frente do Odiano Nobe, mas a minha dúvida é, é, era entre os dois e sinceramente não me arrependo cara. eu gosto muito do Mikal Breeds, é um dos jogadores que eu mais gosto de assistir gosto muito da, 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 da eficiência que o Mikal Breeds tem na defesa, no ataque, gosto muito dele e eu não me arrependo não cara. vou botar ele aqui em décimo e eu cravo, tá? E eu cravo. Tá, então, o Diogo Miguel perguntando se eu acho que o Michael Breeds tem mais potencial que o Michael Porter Jr. Acho, tá? Acho. O Michael Porter Jr. é um jogador zaço? Cara, ele é um bom jogador. Mas defensivamente eu não acho o Michael, o Michael Porter Jr. nem perto do que é o Michael Breeds. E eu acho que não tem nem comparação em relação à disponibilidade, né? O Michael Porter Jr. não consegue jogar. O Michael Breeds não perdeu nenhum jogo do Phoenix. Nenhum, desde que ele chegou no Phoenix ele jogou todos os jogos Tá aí a diferença Em esportes de alto nível, disponibilidade é uma qualidade Uma das maiores qualidades O Michael Porter Jr. não tem disponibilidade Michael Bridges tem Então eu acho que o Michael Bridges tem mais potencial sim Do que o Michael Porter Jr. Eu prefiro o Michael Bridges. Em 10 oportunidades de escolha entre Michael Porter Jr. e Michael Bridges, Nas 10 eu escolho o Michael Bridges, Sem pensar nada tanto é que eu nem cogitei botar o Michael Porter Jr. na frente do Michael Briggs. Nem cogitei em nenhum momento, tá bom? Então décimo lugar vai para Michael Bridges do nosso glorioso Phoenix Suns, tá bom? Vamos aqui para o nono lugar então. Esse aqui, cara, esse nono lugar eu acho que vai ter uma certa acho que vai ter uma certa discussão porque muitos vão pedir ele mais à frente, mais acima, tá bom? Só que depois vocês vão ver com o seu comparando ele com seus concorrentes que vai ser duro botar esse cara acima da nona colocação. Em nono lugar eu vou colocar Andrew. Wiggins, Andrew Wiggins entra na nona colocação como o nono melhor ala para 2023, perdão, fiquei perdido aqui no espaço-tempo, vamos lá, Wiggins vem da sua melhor temporada, de longe, tá, de longe, foi sua melhor temporada, foi crucial para o título do Golden State, foi selecionado sim para o All-Star, com vários asteriscos, vários asteriscos na votação do All-Star pro Andrews, ele foi muito vamos, vamos falar a verdade, o Andrew Riggins, ele foi muito mais All-Star pela pelo sistema da votação do que de fato pelo merecimento. Mas ele teve uma puta temporada, tá? Foi uma baita temporada dele, uma baita temporada do Andrews. Só que para All-Star não sei, várias ressalvas ainda. Mas o ano dele foi muito bom, cara, ele teve 17,2 pontos e 4,5 rebotes, cara impressionante, impressionante, e 39,3% para 3 pontos, muito consistente, talvez o Wiggins tenha sido o jogador que menos oscilou no Golden State na última temporada, né? o Jordan Poole teve uma pequena oscilação na reta final, o Stephen Curry ali no meio da temporada, ele deu uma oscilada, né? o Klay Thompson não foi consistente, o Andrew Higgins foi o único cara que, desde o dia 1 até o último dia da temporada, se manteve muito consistente. E consistência faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Então, o Andrew Higgins teve uma temporada muito boa. E nas finais, cara, né? o co-MVP daquelas finais né? foi o Andrew Higgins, né, cara. O co-MVP né, do Wars do foi o Andrew Higgins. E apesar de eu achar que o Jalen Brown foi o segundo melhor jogador daquelas finais, o Andrew Higgins, por estar no time campeão, ele seria o co-MVP, seria o cara que melhor ajudou o, o MVP. Né? O Higgins, ele foi essencial, cara, essencial. ele facilitou muito o jogo para o Curry, né? ele segurou muito na defesa. E ofensivamente, muitas das assistências do Curry vieram por conta do Higgins, porque o Higgins estava matando muita bola. Ele teve nas finais 18,3 pontos de, de média. 8,8 rebotes, 1,5 roubo de bola e 1,5 bloqueios, cara. É, são médias fenomenais. Fenomenais. O Wiggins deve vir para um ano muito bom. É o último ano dele de contrato com o Golden State. Até o momento o Warriors não renovou com ele. Então ele será agente livre na próxima offseason. E é um ano onde todo mundo espera uma consolidação dele, né? Porque sempre com um o jogador tem a melhor temporada da carreira, é esperado que no ano seguinte ele mantenha ou melhore os seus números. Quando um jogador não consegue fazer nenhuma dessas duas coisas e tem uma temporada pior, a galera já olha com outro, com outro olear, né? Vamos lembrar o Titan, O Teitan né? teve uma temporada de calor fantástica, só que seu segundo ano não foi muito bom. Tá? Foi um ano ok, mas não foi um ano fantástico. E muita gente começou a questionar o Titan. Então, o Wiggins, ele tá nessa situação. Mesmo sendo um cara mais experiente, 27 anos, ele deve fazer 28 né, na pró- no próximo ano, é um cara que, pela primeira vez, ele vai ter esse olhar crítico nele. Porque todo mundo já dava o Wiggins como um, um bust, antes da temporada passada. Só que agora, a galera, enxerga o Wiggins como um, um, um jogador que, de fato, pode acabar se consolidando como All-Star. Para essa próxima temporada, o Wiggins pode, sim, ser um All-Star inquestionável. Porque ele Teve um playoff que mostrou isso. Então, o Higgins, ele teve um ano muito bom. Ele foi fantástico, tá? Ele foi fantástico. Acho ele um jogador incrível, só que eu olho outros caras que são melhores do que ele. Tá? Eu enxergo outros caras ainda à frente do Andrew Higgins. E eu sei que tem muita gente que Acha que eu sou hater do Iggins, que eu não gosto muito dele. E muito pelo contrário, cara. Eu rasguei elogios a ele nos últimos playoffs. Gosto muito dele. Só que, pela concorrência, não tem como botar ele numa posição mais alta. Não dá para botar o Andrew acima da nona colocação, na minha opinião, cara. Por isso que aqui ele vai ficar em nono lugar, mas assim, com muito mérito, cara. Com muito mérito. Sinceramente. Impressionante o que o Edwins fez temporada passada. Foi de longe a melhor temporada dele, de longe e de longe, uma das melhores temporadas individuais de um Ala na temporada passada, cara. E minha expectativa é muito alta para ele em 2023, cara. Muito alta mesmo. Eu, então, eu quero ver como que ele vai lidar com essa pressão. Vamos ver se o Wiggins é aquele jogador de só uma temporada ou se ele vai conseguir se manter consistente. Espero que sim. porque é um jogador que sempre teve um potencial muito alto e aparentemente ele está começando a a alcançar né, o seu potencial máximo. Então, nono lugar aqui, entre os melhores alas para 2023, vou botar botar Andrew Wiggins, tá bom? Por enquanto, né? tudo ok, sem muitas discordâncias. Tudo tranquilo. Não uma galera aqui falando que o Higgins é o melhor two-way da liga. Não acho. A galera né, lembrando da enterrada dele em cima do Lucas. Simplesmente fantástica também. Né? Então acho que tá tudo ok. Por enquanto estamos indo na paz. Né? Acho que esse, esse aqui é um ranking que vai ter né, uma polêmica ou outra. Vai ter aí uma discordância ou outra. Mas acho que no todo... Vai ser bem bem tranquilo, tá? Acho que não vai ter tantos tantos problemas, não. Vamos aqui para o oitavo lugar, então. O oitavo melhor ala para 2023. E esse aqui é um cara que eu estou muito curioso para ver como ele vai se adaptar ao time dele para essa próxima temporada. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que eu torço para que se imponha e que chame responsabilidade e queira ser o protagonista do seu time. Esse cara, o oitavo, o oitavo, melhor é, ala para 2023, Brandon Ingram do New Orleans Pelicans. Só um detalhe, o Ingram ele, ele, ele passou por uma situação bem parecida com o que o Wiggins vai passar. O quando. O Ingram, quando ele estava no Lakers, muita gente já começava a taxar ele como um bust, de que ele não seria tudo aquilo que esperava dele. E no seu primeiro ano no Pelicans, ele destruiu. Ele destruiu, foi o Multi-Iprovet Player com sobras. No ano seguinte, 2020, ele teve uma baita de uma temporada. Baita de uma temporada, se consolidou como um grande jogador. E temporada passada ele veio para um ano fenomenal, cara. Foram 22,7 pontos, 5,8 rebotes, 5,6 assistências e 46,1% no field goal, cara. Simplesmente o Ingram hoje, ele ele é um ala de elite da NBA inquestionável. É inquestionável que o Ingram hoje é um dos melhores alas de toda a liga. Defensivamente, ele é tão bom como é o Wiggins? Não, não é. Mas ofensivamente, o Brandon Ingram, na minha visão, é muito superior ao Andrew Higgins. Tá? O Ingram é, 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 é o protótipo de Kevin Durant. É o Kevin Durant mais jovem. Entende? Você olha o Ingram, você vê o Kevin Durant jogando. E o Ingram, realmente, ele. ele ele conseguiu botar no seu jogo muitas características, muitos cacuetes do Kevin Durant. E tá indo muito bem com isso, cara. A média de distância do Ingram hoje é muito difícil de ser marcada. É um jogador que, de costas para o adversário, tá conseguindo explorar muito bem. Consegue achar bons ganchos, consegue achar ótimos failaways. Um jogador que na linha de três é muito bom, ele é muito letal e é um cara que tem muita personalidade. Tem muita personalidade o o Brandon Ingram. Né, Temporada passada, cara, foi no detalhe o Pelicans do eliminar o o Suns. Foi no detalhe, cara. E o Ingram liderou aquele time. E por que que eu eu tenho dúvidas sobre o encaixe dele na temporada que vem? Por conta da chegada do Zion. A tendência é que o Zion dê uma monopolizada na bola em New Orleans. Então eu tô muito curioso para ver como que o Ingram e o CJ McCollum vão se adaptar a esse time com o Zion. A minha torcida, eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo, a minha torcida é que o Willie Green veja que o Ingram tá sendo franchise player do Pelicans nos últimos três anos e priorize o Ingram no ataque. Para mim, hoje, hoje o Ingram é o melhor jogador do Pelicans. Pra mim, hoje o Ingram tem que ser considerado, tem que ser tratado como franchise player do, do Pelicans. Entendeu? Se, 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 por exemplo, se eu sou o diretor de arte da NBA e tem um jogo entre Pelicans e Lakers, na arte do jogo, onde normalmente vão os principais jogadores, eu boto o Ingram de um lado e o LeBron do outro. Pra mim o Ingram... Ele conquistou, não é que ele forçou, não, ele conquistou o posto de franchise player do Pelicans. Então, pra mim, ele tem que ser o dono da bola. Ele tem que ser o cara que chama a responsa. Porque ele tem feito isso nos últimos anos. E eu acho que, com tantas dúvidas que tem em cima do Zion, e assim, desculpa, não sou. É, aí a galera vai falar: nossa, Luiz, você torce contra o Zion. Não torço contra, mas assim, o fato do Zion. Tender a não jogar a temporada completa, porque ele nunca jogou. Talvez o Ingram novamente assuma esse protagonismo e novamente mostre que ele é o franchise player. E é a minha torcida, tá? Eu torço para que o Ingram se torne franchise player, tendo o Zion saudável. Tá? Acho que mesmo com o Zion, o Ingram tem que se impor e eu acho que ele vai. Gosto muito do Ingram, amo ver ele jogar. Amo ver ele jogar. Para mim, ele é um dos grandes talentos jovens da NBA dessa geração. E é um jogador que é muito subestimado, cara. O Brandon Ingram é muito subestimado, só que eu não o subestimo. Não o subestimo. Concordo com o que o Diogo Miguel falou que o Lakers deve se arrepender muito de ter trocado. Ele deve se arrepender demais. Demais mesmo. Mas, sinceramente, a mudança de Ares fez muito bem para o Ingram. Fez muito bem para ele. Fez bem para o Lonzo também, que foi envolvido na troca. Então... Eu acho que o Lakers se arrepende, mas o Ingram não se arrepende. Porque ele conquistou o contrato que ele tem por conta do Pericans. E ele tem esse destaque todo hoje. Porque o Pericans deu esse destaque pra ele. E na minha opinião, o Ingram vem pra ser o o oitavo melhor ala pra próxima temporada, cara. E ele é um jogador que eu não não tiro desse top 10 por nada. Por nada. Por nada. É um cara que pra mim vem pra ser All-Star... Acho que é um cara que vem pra ter um ano fantástico. Minhas expectativas em cima do Ringer são muito altas. São muito altas e eu sei que ele pode corresponder. Eu sei que ele pode corresponder. Então, oitavo lugar, Brandon Ingram do New Orleans Pelicans. Cara, ele é o meu voto aqui pra oitavo melhor ala para 2023 na NBA, tá bom? Vamos entrar aqui. No top 7, vamos entrar no top 7. Ó, oh, tô gostando de ver, ninguém tá questionando. Tô, tô até assustado, hein, de ver vocês aí concordando tanto assim comigo. Tô, eu tô, tô, sinceramente, assustado. Não tô gostando de vocês concordando tanto assim comigo, não, hein. Que isso? Ninguém questionando? Aí, aí eu, pô, eu tô, tô, tô... Mas vamos lá, né? Vamos aproveitar, não é todo dia que isso acontece. Não é todo dia que isso acontece, então vamos aproveitar. Galera, vamos aqui para o sétimo lugar então. Sétimo lugar entre os melhores alas para a próxima temporada. E esse é outro cara que para mim ele, ele se tornou inquestionável. Tá? Acho que a temporada passada serviu para relembrar todo mundo do quão bom ele é, do quão incrível ele é. Acho que a temporada passada serviu muito muito mesmo pra isso. E eu vejo ele tendo mais um ano fantástico. Um cara que brigou pelo MVP em alguns momentos da temporada passada. E que hoje, pra mim, ele é o sétimo melhor ala da NBA. Demar DeRozan, do Chicago Bulls. Demar DeRozan, do Chicago Bulls, na minha opinião, é o sétimo melhor ala. Para 2023. Vamos lá. The Rozan foi segundo time ideal né, na última temporada. Teve um ano incrível de 27,9 pontos, 5,2 rebotes e 4,9 assistências. Em números, não foi a melhor temporada da carreira dele. Acho que a temporada de 2018 dele no Raptors foi a melhor. Só que, na minha visão, em nível de atuação, tá? Para mim, essa foi a melhor temporada do The Rozen. Acho que foi a melhor temporada dele. Foi a temporada onde ele mais apareceu na NBA. Para mim foi a temporada em que ele, em que ele, é, como eu posso dizer, em que ele mais acabou sendo reconhecido na NBA. Acho que nas, a, as suas temporadas no Raptors foram foram bem subestimadas. Só que essa do Bulls ficou muito evidente como que ele é fantástico, né? E é... E é incrível, né, cara? E é incrível ele aos 32 anos, né? Ter a sua melhor campanha, né, Ter a sua melhor temporada. Isso é loucura, né, velho? Mas, assim, né? O sucesso tarda, mas não, né, não, não falha, né, cara? Uma hora o sucesso vem e veio pro The Rose aos 32 anos. Pra mim, hoje, ele é um... Talvez o segundo melhor jogador no mid-range da liga. para mim atrás somente do Kevin Durant. É... E é bizarro como esse cara cria arremesso na média de distância. A galera até brinca né que, eu... que nunca viram o DeRozan perder um arremesso na média de distância. E de fato é bem difícil você achar ele perdendo bola nessa média de distância. Porque é realmente absurdo o que ele consegue fazer. A forma com que ele cria espaço no mid-range é algo incrível. Eu sou muito fã do jogo de média de distância. Acho que é na média de distância que a gente vê quem quem é quem na NBA. E normalmente os grandes jogadores na média de distância são os grandes jogadores da liga. E o DeRozan é um dos grandes na média de distância. Tá? É um cara que é impressionante como ele explora a marcação, como ele explora o pick and roll. E o seu atleticismo é bizarro, né cara? É bizarro como ele é atlético, como ele encaixou nesse sistema do Billy Donovan, como ele encaixou no Chicago Bulls, como a torcida abraçou ele. Acho que tudo deu certo para ele. Na última temporada. Né, o playoff acabou né, sendo duro. O né, time desfalcado e tudo. Mas para esse próximo ano. Com o Lonzo Ball voltando de lesão. Com o Caruso bem. Com o Lavine com o Moral. Por conta do novo contrato. Com o Goran Draghi, Com o André Drummond. Com o Vucevic mais acostumado. Acho que ele tem tudo para ter um ano fantástico. Junto ao Chicago Bulls. Cara. Então aqui. Para mim o DeRozan. Que brigou pelo MVP. Temporada passada. tá? Brigou pelo MVP pelo MVP, ele vai estar aqui em sétimo lugar, tá, para mim, ele é o sétimo melhor ala para 2023 na NBA, tá, ó, vamos ver o que a galera tá falando, ó, a galera falando que o Ingram é mais do que merecido, a galera mandando um salve, um salve para todo mundo, toda a galera que tá chegando aqui na live, a galera vai chegando aqui com o decorrer do, do episódio, não esqueçam de deixar o um like, tá, para ajudar aquela moral, é, o Isaac perguntando se alarmadores contam também. Cara, aqui só alas, tá? Os alarmadores foi no, no foram no episódio passado. Dá uma olhada no episódio passado porque lá eu listei os melhores alarmadores, tá bom? É, galera falando aqui, né, que o que ele só perde mid range quando coloca uma fezinha no Chicago Bulls, né, cara? Mas aí é o drama de todo mundo que aposta, né? Aí é o drama Aí o drama. O Henrique Curry perguntando se o Paul George vai estar. Tá. Paul George vai estar. Tá. Paul George está nesse top 10 aqui. Paul George vai estar tá nesse top 10 aqui. Tá bom? Galera aqui. Show de bola, hein? Lembrando, viu, galera? Se você tiver alguma pergunta, se você quiser mandar o um superchat, pode mandar. Que eu vou separar as melhores perguntas e os superchats chats, vou responder no final, Tá? Lembrando que no final temos o momento aleatório onde a gente vai falar abobrinha, né, onde eu vou trocar uma ideia com vocês sobre todos os temas, menos basquete. Então, se tiver alguma pergunta sobre a NBA, alguma dúvida sobre o mercado e tal, manda que eu vou separar e responder no final do episódio. Show? Vamos então para o sexto lugar? Vamos aqui para o sexto lugar então. E aqui, cara, foi a minha segunda maior dúvida nesse ranking. Minha primeira, minha maior dúvida foi botar ou o Dia ou o Bridges Breeds em décimo. Resolvi colocar o Michael Bridges. E a minha segunda maior dúvida foi entre a sexta e a quinta colocação. Porque esses dois caras tiveram temporadas incríveis. E o que acabou pesando pra mim foi o que o cara apresentou na pós-temporada. Vocês vão entender daqui a pouco. Deixa eu só beber um gole d'água. Porque após temporada, pesou para que o Paul George entrasse na sexta colocação. Paul George, em questão de talento, tá? Para mim, ele entraria no top 5. Se eu fosse considerar talento, e do que eu já vi esse cara jogar. Botaria ele no top 5. Só que aqui eu tenho que ser justo. E... Dar um peso considerável. Tá? E dar um, um peso considerável. para Pelo que o cara fez no playoff. Acho que eu tenho que ser justo aqui. E no playoff. O Paul George. Ele... Né? Não brilhou, né? Essa é a grande verdade. Quando o Clippers precisou na pós-temporada, o Paul George não brilhou. Ele entrou em ação em apenas 31 jogos na última temporada regular. Teve lesão. Teve lesão, mas nesses 31 jogos ele foi brilhante. Paul George ele meteu 24,3 pontos. 6,9 rebotes, 5,7 assistências com 2,2 roubo de bola. Simplesmente incrível, tá? Simplesmente, simplesmente incrível. As médias do Paul George quando ele esteve disponível. É que ele teve uma lesão gravíssima, cara, que tirou ele de basicamente toda a temporada. Mas enquanto ele esteve em quadra, Paul George foi demais, cara. Entendeu? O o, o Paul George foi demais. E fora tudo que ofensivamente ele produziu. Tendo em média 2,9 bolas de 3 por jogo, que é um número muito alto. Paul George ainda teve uma defesa de elite, cara. Porque ele é um defensor de elite. Ele é um dos grandes defensores da liga. né? Ele teve 2,2 roubos de bola por jogo, cara. 2,2 roubos de bola. Isso é incrível. Isso é simplesmente incrível. Tendo ele em quadra, o Clippers foi 5,7 pontos melhor do que o adversário. Isso é um impacto muito grande. E para 2023, caso ele consiga ficar saudável e torce para que ele fique saudável, o Paul George é um sério candidato a primeiro time ideal. Para primeiro time ideal de defesa também. O Jordan é um seríssimo candidato, cara. Ele é um dos grandes defensores da liga. Um dos melhores jogadores two a de toda a NBA. Lembrando que two-way é diferente de 3D. 3D é aquele ala, né, ou né, armador, ala armador, que seja. É aquele jogador que tem uma defesa e um arremesso de 3G de Elite. O Paul George, ele é um nível acima, ele é um jogador two way que tem uma defesa e um ataque em geral de elite. Paul George para mim é um dos melhores two way players de toda a NBA, cara. Entendeu? Então, considerando, tá? Considerando o que o Paul George fez enquanto esteve saudável, tá? E pensando nele saudável para a próxima temporada, o Paul George entra aqui Na sexta colocação entre os melhores alas para 2023, tá bom? Gosto muito dele, cara, na boa. Gosto muito dele. Fico com raiva dele ter saído do Thunder, tá? Quando ele teve a melhor temporada da carreira, ele saiu do Thunder, eu fiquei revoltado, fiquei possesso. Mas, na boa, eu adoro, cara. Até eu adoro. O Asmático falou muito bem, cara, ele no playoff voltou péssimo, o clipão tava redondinho, só tinha horroroso, mas a sinergia tava forte. É, cara, o Paul George não voltou bem da lesão, e isso acabou pesando. Isso acabou pesando, porque o cara que vai estar na frente dele, o cara comeu a bola na temporada regular e comeu ainda mais a bola nos playoffs, cara. Pra mim, cara, ele foi o terceiro melhor jogador dos últimos playoffs. O cara que tá na frente do Paul George. Então eu não consegui ignorar isso. Em questão de talento, em talento, eu prefiro o Paul George do que o cara que vai entrar na frente dele. Em questão de talento. Mas em questão de produção, do que o cara entregou, não tem como, cara. É um abismo de diferença. Se a gente for contar, tem playoff, cara. Entende? Então... né, Eu acho que eu gererei um suspense desnecessário. Vamos partir então, logo, pro... Para o quinto colocado. Vamos abrir esse top 5 aqui. Que nesse top 5 aqui. Vai ter umas polêmicas Vai ter umas Então vamos abrir logo esse top 5. Quinto lugar. O quinto melhor ala. Para 2023 na NBA. É ele. Jimmy Butler. Do Miami Heat. Jimmy Butler. Vai ser. O quinto melhor ala da NBA para 2023, segundo a minha votação. né Segundo aqui a minha eleição, que é assim, é a minha opinião, né gente? Falar a verdade, é a minha opinião. Pode discordar, pode concordar, mas na minha opinião, o Jimmy Butler é o quinto melhor ala da para a próxima temporada. sei que vai ter gente que vai querer ele mais acima. Eu sei que vai ter gente que vai chiar muito. Quando eu falar o cara que vai estar tá na frente dele. Eu sei. Mas... Eu vou, vou ser sincero. O Jimmy Butler entrou aqui nesse top 5. Muito pelo que ele fez no playoff. O playoff elevou muito o sarrafo do Jimmy Butler. E com todo o mérito. Tá? Porque o cara brilhar no playoff é fantástico. É o momento que o cara tem que brilhar. Tô dizendo que a temporada regular do Jimmy Butler foi ruim longe disso, cara. Ele teve um ano muito bom, tá? Foram 21,4 pontos de média, 5,9 rebotes, 5,5 assistências e 1,6 roubos de bola, né? E foi All-Star. Foi All-Star, acabou não ficando em nenhum time ideal, o que é né, meio bizarro isso, mas beleza. Então a temporada regular do Butler foi incrível. Só que o playoff dele que foi absurdo, cara. O playoff do Butler, cara, foi uma das... Per- foi um, um, individualmente foi um dos melhores playoffs nos últimos anos da liga, cara. Na boa, na boa. O Butler, além de ter sido decisivo em diversos jogos para o Miami nos últimos playoffs, o Butler teve números astronômicos, cara. O Butler terminou os playoffs tendo média de 27,4 pontos, 7,4 rebotes, 4,6 assistências, 2,1 roubos de bola por jogo e 50,6 arremessos, é 50,6 de field goal. Trancou Triang na defesa, trancou Triangle na defesa, decidiu vários jogos. Acho que o Butler errou em algumas tomadas de decisão. Na, contra o Celtics. Concordo que ele errou em alguns momentos. Forçou algumas bolas que não precisava. Só que pra mim, cara. Pra mim. É... Não apaga o playoff absurdo que ele fez, velho. Na boa. Não apaga. Jimmy Butler comeu a bola nos playoffs. Comeu a bola. Pra mim ele foi o terceiro melhor jogador dos últimos playoffs. Ou segundo. Pra mim, ele briga com o Luca Pra mim, ele briga com o Luca pra ver quem que foi o segundo melhor jogador dos últimos playoffs. Mas só, talvez eu fique com... Talvez eu bote o Butler, porque o Butler jogou todos os jogos. O Luca ficou fora de uma boa parte da série contra o Jazz. Então, vou botar o Butler em segundo. Né, na frente, em primeiro, é o Kerr. Pra mim, o Kerr foi o melhor jogador dos playoffs. Acho que né, tem que discutir. Mas acho que o Butler foi o segundo melhor, cara. Entendeu? Se eu fosse contar só temporada regular e talento em si, talvez eu botasse o Paul George na frente dele. Só que o playoff do Butler grita demais, cara. Grita muito nessa discussão, o playoff do Butler. Então, eu vou botar o Butler aqui em quinto lugar, velho. Talvez, na prospecção, o Paul George tenha uma prospecção melhor para 2023 do que o Butler. Tá? Tá? Até porque o hit não se reforçou e tudo, isso conta bastante. Mas pelo playoff o Butler tem que entrar nesse top 5. Tá? Seria injusto, tá? Seria injusto com o Butler deixar ele fora. Deixar ele fora desse top 5. Porque o playoff que ele fez foi, foi algo fantástico. Deixando claro, talento, o Paul George está na frente. Mas o playoff do Jimmy Butler pra mim grita muito, velho. Pra mim grita demais, cara. Pra mim grita muito, entendeu? Então, quinto lugar vai para Jimmy Butler do Miami Heat, tá? Vamos partir pro top 4? Vamos abrir o top 4? E aqui... tá? E aqui vai entrar um cara que talvez alguns aí... Discordem muito, tá? Porque ele não jogou, temporada passada. Mas pra mim é um cara que. Assim, a gente tem níveis de jogadores: temos jogadores bons, muito bons, elite e né, estrelas. Pra mim, o Kawhi tá nesse nível nível mais alto. E é assim: o Kawhi Leonard vai entrar aqui no top 4. Entendeu? O Kawhi, ele é outro nível. O Kawhi, ele tá em outro nível de prateleira. Luiz, mas ele não jogou temporada passada. Beleza, mas ele não tinha controle. Ele lesionou. Vamos falar de quando ele jogou? Vamos falar? Vamos falar o que ele fez nos playoffs de 2021? Em 11 jogos de playoffs em 2021, que foi foi, né, o último momento que o Kawhi jogou antes da lesão, o cara meteu 30,4 pontos de média. 7,7 rebotes, 4,4 assistências e 2,2 bloqueios por jogo. Nos playoffs de 2021, antes da lesão, o Kawhi estava jogando como MVP. Ele ainda meteu 57,3% no field goal e 39% para 3. A gente está falando de um cara. A gente está falando de um cara que domina a quadra. Nossa, Luiz, mas aí não é injusto botar um cara que não jogou na frente do Butler, que teve um playoff incrível? Cara, sendo sincero, talvez seja injusto. Mas quando se trata de um cara como o Kawhi, um, uma injustiça pode acontecer. Tá? Porque a gente está falando de um, de um extra-classe. O Butler é um extra-cla- extra-classe? Para mim não. Para mim o Butler é um baita de um jogador, mas ele não é um extra-classe. Extra classe pra mim é o kawaii. Esses quatro que vão ficar aqui, pra mim os quatro são extra classe. Pra mim os quatro estão no nível acima. Estão tão no nível acima. O Paul George é um extra classe? Cara, ele, ele foi. Ele foi. Mas eu... Talvez eu precise de mais uma amostra. tá? Talvez eu precise de mais uma amostra. Mas o Kawhi ele já deu várias provas de que ele é uma extra classe. E o que mais me deixa ansioso e o que mais me dá confiança de colocar o Kawhi nesse top 4 é que quando o cara volta de lesão, o cara destrói. Vamos lembrar o que, que ele fez quando ele voltou da lesão no Spurs. Ele lesiona no Spurs, fica fora da temporada 2018 e em 2019 ele vai pro Raptors. O que, que ele faz? Carrega o Raptors para um título inédito. Entende? E essa próxima temporada pro Clippers é uma temporada muito vai o racha. É uma temporada que o Clippers precisa competir. E na minha visão, é o melhor elenco que o Clippers tem desde a chegada de Paul George e Kawhi. É o melhor elenco do que o Clippers já montou. Tá? E na minha opinião é o melhor elenco da NBA. Hoje o Clippers em peças, pra mim, é o melhor elenco da liga. Então você põe um elenco desse, você monta um elenco desse e bota um Kawhi de volta... Você tem um time pra brigar nas cabeças, cara. E o Kawhi, quando ele tá com um time organizado, o homem brilha. Se ele teve 30,4 pontos de média nos playoffs de 2021, jogando 11 jogos, pra mim essa próxima temporada, meu amigo, se ele se mantiver saudável e tomara que ele se mantenha, o vai vem pra mais de 30 pontos. Velho. Tranquilamente. Ainda mais agora que ele não vai ter que se preocupar em armar o jogo pro Clippers, porque ele tava com essa preocupação, ele tinha que armar o jogo pro Clippers, agora ele não vai precisar, porque o Clippers tem uma boa rotação de armadores hoje então na boa, velho eu sei que né, pode parecer meio incoerente, eu botar o Kawhi na frente do Butler e eu na boa, cara, eu eu, eu entendo se alguém chegar aqui e falar nossa Luiz, não gostei, acho que você errou, pelo Kawhi não ter jogado ele não poderia estar na frente do Butler eu juro que eu entendo mas, como se trata de um extra-classe, eu vou cometer essa injustiça. Pra mim, Kawhi entra na próxima temporada sendo, sim, o quarto melhor ala de toda a liga. Tá? E, na boa, na boa se ele jogar uma quantidade legal de jogos, Kawhi briga pelo MVP. Tá? É uma das poucas coisas que ele ainda não tem na sua prateleira. Ele tem idas pro All-Star... Tem dois troféus da NBA. Troféus, né? Tem dois troféus da NBA. Tem o prêmio de Depoy. Tem, um, tem dois MVP de finais. Falta o um MVP de temporada regular. Talvez ele busque isso nessa próxima temporada. Competência e qualidade tem pra isso. Tá? De sobra. Então, Kawhi abre aqui o top 4. para mim, Kawhi entra na próxima temporada sendo o quarto melhor ala. De toda a NBA. Tá bom? Vamos, vamos abrir o top 3 aqui? Vamos abrir o top 3? E assim. O negócio é o seguinte. Eu sei que vai... Vocês já devem saber quem é que tá nesse top 3, né? Acho que não tem nem... Acho que não tem dúvida de quem tá nesse top 3. E, e nem pode ter dúvida. Porque... Para mim é unânime. Tá, o top 3 foi o que menos me deu trabalho aqui, tá? Foi o que menos me deu trabalho. Menos me deu trabalho. Menos, menos me deu trabalho. Eu fiz o top 3 até no automático. Tava muito foi muito simples para mim. Foi muito simples para mim. Tá? Vamos aqui pro terceiro lugar? Terceiro lugar, terceiro melhor ala, terceiro melhor ala da NBA. Para 2023 é o atual MVP da Conferência Leste, o Jason Tatum. Pra mim não tem dúvida. Nossa, Luiz, você vai botar o Tatum na frente do Kawhi e do Jimmy Butter? Vou botar o Tatum na frente do Kawhi e do Jimmy Butter. Se o Kawhi tivesse jogado temporada passada, talvez eu mudasse, tá? Talvez eu mudasse. Porque, beleza, cometer uma injustiça porque o Kawhi não jogou temporada passada e botar ele na frente do Butter, beleza. Uma injustiça dá. Agora duas. Botar o Kawhi sem jogar na frente do Titan, que jogou muito e foi o, me- o melhor jogador da Conferência Leste nos últimos playoffs, talvez atrás do Butter. Atrás do Butter, vai. Mas foi eleito o melhor jogador da Conferência Leste temporada passada. Aí ah, é demais, né? Não dá pra mim entubar o Kawhi no top 3. Não dá. Mas... No... Se o Kawhi tivesse jogado, talvez eu botaria ele na frente do Teita. Mas como não jogou, eu vou ter que botar o Tatum aqui, cara. Na boa, o Tatum meteu 26,9 pontos. 8 rebotes. 4,4 assistências. E 45,3% no field goal. Isso é número de MVP, cara. Isso é número de um MVP, assim. Tranquilamente. Fora as atuações brilhantes que ele teve nos playoffs. É que, infelizmente, vai ficar na cabeça da galera até o início da próxima temporada a imagem do Tatum jogando mal as finais. E, de fato, cara, o Tatum foi horrível nas finais. Só que todo o playoff do Tatum foi incrível, velho. Decidiu contra o Nets, decidiu contra o Nets, decidiu contra o Bucks e decidiu contra o Heat. Olha os caras que o Tatum eliminou, velho. O Titan, numa série de playoffs, enfrentou Kevin Durant, enfrentou Yannis, enfrentou Cumpo, enfrentou Jimmy Butler e eliminou os três. Isso é muito grande, velho. Isso é muito grande. E você vê, tá? E você vê que o Titan meteu 26,9 pontos e 8 rebotes, tendo apenas 23 anos, é coisa de maluco, cara. Entende? É coisa de maluco, é coisa de doido, doido. O Teita, na minha opinião, é um dos grandíssimos favoritos a ganhar o MVP temporada que vem. Tá num time absurdamente arrumado, com um treinador que tem um time na mão, talvez seja o um time a ser batido na Conferência Leste, e ele tá com sede de dar uma resposta, porque ele sabe que ele veio de uma, ele veio de uma final ruim, e a imagem dele tá ruim. Ele tem que consertar essa imagem E jogadores Do nível do Titan, Quando são cobrados assim Eles costumam responder tá? Com 24 anos O Titan vai estar tá chegando no seu, no seu auge da maturação física Talvez seja A gente seja prestes a ver a melhor versão Do Jason Tatum na NBA E essa melhor versão dele Pra mim é É, é passível a um MVP cara, Na boa não, fica, não se apegue pelo que o Titan fez nas finais. Você tem que lembrar o que o Titan fez na temporada inteira. E a temporada inteira do Titan foi bizarra. Foi absurdo. Tá? Quem viu o Titan jogar a temporada passada e pelo menos uma vez por jogo não, não ficou Cara, como ele faz isso? Você não assistiu o jogo do Celtics. Todo jogo do Celtics o Titan fazia uma jogada que você ficava de boca aberta. Porque o nível, o QI de basquete do Titan é algo muito acima da média. E defensivamente o Titan hoje é um jogador muito mais seguro, muito mais seguro do que, do que ele já foi antes. Entende? Eu tô vendo uma galera falando é... Ah, o Brown, o Brown e o Robert Williams carregaram os Celtics nos playoffs. Para mim isso é uma afirmação totalmente errada. Você dizer que os dois carregaram o Celtics nas finais, concordo. Agora nos playoffs para mim é bizarro. O Tatum ele foi dispa... disparado é forte, porque o Brown jogou muita bola, mas ele foi para mim tranquilamente o melhor jogador do Celtics nos playoffs inteiro, tranquilamente. Tá? O Brown ele brilhou muito, ele assumiu o protagonismo do Celtics nas finais. Entende? E desculpa, Robert Williams e Tatum não tem nem comparação. Tá, são dois jogadores de. É diferente. É muito diferente. Tá? Acho que você dizer que as finais representam todo o playoff é bizarro, cara. Não tem como. São duas análises diferentes. Você analisa playoff e você analisa as finais. NB é composta por três momentos. Temporada regular, playoff e final. O Titan jogou mal aqui, ó. Jogou mal na final. Agora, o play-off, a temporada regular dele foi bizarra. E o playoff dele foi absurdo, cara. Absurdo. Então, eu sei que vai ter gente que vai chiar. Eu, 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 sei, que, eu sei que vai ter gente que, que vai discordar. E tranquilo. E tranquilo, cara. Tá tranquilo discordar. Mas só tenta lembrar do que o Titan fez nos playoffs inteiros. Das atuações que ele teve contra Bucks, Nets e Heat. E tenta puxar na memória o que o Titan fez na temporada regular. Entendeu? Se você ficar se apegando só nas finais, cara, desculpa, você vai estar tá cometendo um erro, cara. você vai estar tá analisando errado. Entendeu? O Teita para mim, ele é sim o terceiro melhor, melhor ala da NBA hoje. tá? Lembrando, Kawhi não jogou. Talvez na próxima off quando eu refazer esse top 10 de todas as posições, talvez eu bote o Kawhi na frente do Taita, porque o Kawhi é mais jogador do que o Teita, Ele é mais completo, só que o Kawhi não jogou. Entendeu? Entende? Então, uma coisa é eu forçar o Kawhi em quarto lugar, na frente do Butler, pelo Kawhi estar em outra prateleira do que o Butler. Eles estão em prateleiras diferentes. Agora, Teita e Kawhi estão na mesma prateleira. Aí não dá pra mim desconsiderar o fato que o Kawhi não jogou. E não dá pra mim desconsiderar o fato que o Teitan teve um ano de MVP. E pra mim ele deve sim brigar pelo MVP em 2023. Eu vou fazer... Quando a temporada estiver mais perto, eu vou fazer minhas projeções para os prêmios individuais. Mas eu já vou adiantar. O Titan briga pelo MVP. Briga forte demais. Entendeu? Então assim, cara. Tranquilo discordar. Não tem problema nenhum. Mas como eu disse. Se você se apegar só pela, pelo, pelo momento ruim que o Titan viveu nas finais. Aí você vai estar tá cometendo um erro. Aí eu acho que é um equívoco. E eu acho que é injustiça com o Tatum. Uma final ruim não apaga uma temporada inteira maravilhosa. Tá? Não apaga. Seis jogos, né? Não apagam pô, pô, mais de 90 que o Tatum jogou bem. Acho que aí fica até meio injusto. Então, terceiro lugar. Terceiro lugar: Jason Tatum, do Boston Celtics, tá bom? E agora o top 2. Top 2, eu acho que não tem... Todo mundo sabe quem vai estar tá no top 2, tá? Então, quero saber de vocês o seguinte. Vocês querem que eu fale? Eu sempre, eu sempre vou fazer isso em todo episódio, tá? Porque aqui quem, quem comanda aqui a batuta são vocês também. Vocês querem que eu fale quem é o melhor? Ou vocês querem que eu comece com o segundo melhor? Manda aí no chat, enquanto eu bebo uma aguinha. Também é uma tática safada que eu tenho para para be- poder dar uma pausinha para beber uma água, né? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o esquema já, né? Ó, galera, querendo um segundo melhor? Só para saber, só para saber, quem vocês acham, quem que vocês acham que está no top 2? E bota em ordem. E bota em ordem pra mim. Quem, quem vocês acham que tá no top 2 e bota na ordem aí pra mim. Sobrar, sobrar, né? sobrar dar uma movimentada. Vamos ver se, se alguém vai, vai colocar o mesmo top 2 que eu. Porque quem vai estar, tá, eu acho que já é meio, né? Acho que todo mundo, todo mundo já sabe, já é carta marcada. Vamos ver. Ó. Ó. Tô gostando, hein? Tô gostando. Tá tendo algumas diferenças aqui, hein? Vamos ver. Ó, o Gabriel Roube falando do Yannis. Ó, o Yannis, ele vai entrar na, no ala pivô, tá? Bom. Vamos lá, então? Vou começar com o segundo. Aí depois eu falo do primeiro. Ah, meu Deus. Tô... tô... Tô sentindo, estou se sentindo as reclamações, tá? O Chris perguntou se o já foi. Rosa já foi, tá, meu amigo? Rosa já foi. Lucas Casotti mandando Devin Booker em primeiro e Mikau, eu acho que é o, o, o Dorovan Mitchell, né, você tá falando. Esses são alas ar- alarmadores, tá? Eles foram no episódio passado, tá, meu amigo? Tamo junto aqui hoje são os alas bom, vamos lá hein? segundo lugar segundo melhor ala da NBA para 2023 ah meu Deus já alonguem os dedos para reclamar no chat mas eu não vou mudar de ideia não segundo melhor LeBron James LeBron James na minha opinião é o segundo melhor ala para 2023. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vamos começar. O Lebron, ele vem de uma temporada onde ele, cara, ele jogou muito, tá? Foram 30,3 pontos, 8,2 rebotes, 6,2 assistências, 1,3 roubos de bola e 1,1 bloqueios. Número de MVP tranquilo, unânime. Isso aqui é número de MVP unânime, tá? Foi a segunda temporada que o LeBron teve com 30 pontos de média. Isso é bizarro. Bizarro. Com 38 anos. Isso é absurdo. Só que... O Lakers tava uma bagunça completa. E o... Não chegou em lugar nenhum. Tá? E não chegou em lugar nenhum. Por que que eu acho então que o LeBron... Ele não vem pra ser o melhor ala da NBA? Primeiro. Porque... Beleza, o LeBron é um cara que fisicamente ele é assombroso, é. Mas a gente tá falando de um cara que que vai chegar aos 38 anos, né, gente? A gente tá falando de um cara que não deve jogar mais de 65 jogos na próxima temporada. Ele vai ser poupado de uma caralhada de jogos. O Lakers jogando mal jogando bem, tá? O LeBron vai ser poupado, legal. A gente tem que lembrar também que a gente tá falando de um Lakers que tá com um treinador novato, E que tá uma bagunça nos bastidores. Nossa, Luiz, mas o indivíduo... Mas mas isso interfere no no dentro de quadra? Ou se interfere? Opa! Ou se interfere, meu amigo. Entende? O cara que tá em primeiro, você já sabe quem que é, também não tá com bastidor legal. Mas é um jogador mais jovem e um jogador que tá, cara, talvez no, no seu auge técnico. O Lebron não está no seu auge técnico. Esse é o melhor Lebron que eu já vi na minha vida. O temporada passada é o melhor Lebron que eu já vi. Em números é um dos melhores, só que não é o melhor Lebron que eu já vi. Eu já vi o Lebron melhor. Em 2020 eu vi um Lebron absurdo. Mesmo o Lebron de 2020 tendo menos pontos de média do que o Lebron de 2021, eu prefiro o Lebron de 2020. Em qualquer momento. Só que o que mais pesa para mim O que mais pesa pra mim é o fato de que, cara, a gente tá falando de um jogador que vai passar sua temporada de 38 anos, velho. Entendeu? É uma temporada de 38 anos. Isso não dá pra esquecer. Entendeu? Não dá pra esquecer. O Lebron pode pode acabar sendo MVP temporada que vem? Eu acho que pode, cara. A gente tá falando do Lebron, o segundo maior jogador que a NBA já viu na vida. A gente tá falando de uma lenda, É que que a gente não tem muita noção disso hoje, mas um dia a gente vai perceber que nós vimos uma lenda viva jogando. Entende? Só que, é o cara falando, né, 38 anos, mas é o LeBron James. Ok, cara, é o LeBron James, é o King, é o rei da NBA, sim. Mas pesa, velho, não tem como dizer que isso não pesa. E assim, vou até bater na madeira, ó. Mas, infelizmente, o o Lebron pode lesionar a temporada que vem, cara. O Lebron, nos últimos três anos, está mostrando uma propensão muito grande a lesões. Entende? Então, eu não acho que o Lebron vai jogar no talo a temporada inteira. Não acho. Acho que o Lebron vai ser, sim, muito bem poupado. Muito bem poupado. E... E, sinceramente, eu eu não acho que a gente vai ver um LeBron de 30 pontos de média, cara. Não acho, acho. Eu vou me surpreender muito se o LeBron meter 30 pontos de média. Espero que ele meta, porque, pô, é o LeBron, eu quero ver ele brilhando. Mas eu acho muito difícil, muito difícil a gente ver mais uma temporada de 30 pontos do LeBron, cara. Importante lembrar, foi a segunda vez, somente a segunda vez na carreira do LeBron que ele teve 30 pontos de média. Foi uma temporada muito atípica. Muito atípica. E a gente tem que lembrar também que esses 30,3 pontos de média, e não desmerecendo o que o LeBron fez, mas é algo que tem que ser levado em consideração, o LeBron teve esses 30,3 pontos de média porque ele jogou menos jogos também. Se ele tivesse jogado mais jogos, ele não teria 30,3 pontos de média. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque acaba que menos jogos, né? acaba condensando e fica um número maior. Entendeu? E fica um número maior. Então eu não, não vejo tá, o LeBron vindo para uma temporada tão individual tá individual tão gigante como foi essa última eu acho que ele vem para um ano muito bom porque é o LeBron mas eu não acho que ele vai vir na mesma pegada dos últimos dois anos por exemplo tá eu acho eu acho difícil Falando aqui, né, o Douglas falando, se ele tivesse jogado mais jogos, a média seria de 35 pontos. Não seria, cara, não seria porque, consequentemente, a média ia cair, cara. Quanto mais jogos você você joga, mais difundida fica a sua pontuação, sua pontuação fica mais espalhada, entendeu? É, 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 É normal, é normal isso. Tanto é que a média de jogadores extra classe nos playoffs é sempre maior do que a média em temporada regular, porque são menos jogos e jogos de um grau de importância maior. Entende? Você acha, que o Lebron, vamos, você acha que o LeBron vai jogar 40 minutos, 38 minutos, contra um Charlotte Hornets fora de casa? Não vai. Ele vai jogar menos tempo e, e marcar menos pontos. Porque não precisa. Entendeu? Mas, cara, eu super entendo quem defender com o LeBron a melhor ala da NBA para 2023. Eu super entendo. Só que eu acho que o LeBron, ele não tá... Tá. Eu, não, eu, não, eu acho que ele não está não, não perto do seu auge. Tá? O LeBron não está no seu auge mais. Tá? E é difícil falar isso dele vindo na temporada de 30,3 pontos. Mas o LeBron não está no seu auge. Não é o melhor LeBron. Ele, sendo sincero, acho que a cabeça do LeBron hoje está muito mais pensando na temporada que vem do que nessa ele tá muito mais preocupado pra onde ele vai quando o Bronis ser draftado do que nessa próxima temporada, e eu acho que o fato do Lakers estar com um treinador novato e o time ser uma bagunça, vai influenciar muito vai influenciar muito no LeBron muito mesmo, então por conta disso vou botar o LeBron aqui em segundo tá, mas só vamos lembrar o seguinte, não tô botando o LeBron em décimo não, tá? tô botando o LeBron em segundo ele vai ser o segundo melhor ala na minha opinião da NBA Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu sei que, eu sei que tem argumentos para defender e, e ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem porque é o LeBron. Ainda bem que tem porque é o LeBron James. Ainda bem que a galera tem consciência de que a gente tá falando de uma lenda e, e tem que defender mesmo. Tem que defender mesmo. Entendeu? Só que na minha opinião, pelos fatores que eu, que eu, que eu citei, o Lebron, pra mim, ele vai ser o segundo, tá? O Lebron vai ser o segundo, mas eu entendo quem, quem defende, cara, ele tem que defender mesmo. Show? Bom, vamos então pro primeiro lugar, porque vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Primeiro lugar, pra mim o melhor ala da NB para 2023... É o mesmo jogador que para mim foi o melhor ala, era o melhor ala para 2022 e é para mim o melhor ala da NBA desde 2018. Desde 2018 para mim ele é o melhor ala da NBA e eu continuo votando nele. Para mim é o Kevin Durant. Para mim o Kevin Durant desde 2018 ele assumiu o papel de melhor ala de toda a liga e para mim hoje ele ainda continua sendo. Luiz, por que, que você acha que, o, que a bagunça do Lakers vai influenciar o Lebron e a bagunça do Nets não vai influenciar o Kevin Durant? Para mim, vai influenciar os dois. Tá? Para mim, vai influenciar nos dois. Só que o fato do Nets ser um time, ser um elenco, na medida do possível, melhor do que o do Lakers, na medida do possível, não, é um elenco melhor do que o do Lakers, para mim, facilita as coisas pro o Durant. Tá? pra mim facilitar as coisas pro Duran mas o que mais né, me, me pega é que o Duran ele ainda é mais jovem do que o LeBron o Duran na minha opinião ainda tá no seu prime a, a gente ainda tá vendo o melhor Kevin Duran eu ainda não vi decadência no Kevin Duran né? a, a única vez que eu vi uma, que eu não vi o Duran que eu não vi o Duran sendo impressionante Foi quando o Duran não jogou. Foi quando o Duran ficou fora da da temporada de 2020. Foi quando eu não vi o Duran jogar em 2020. Foi a única temporada em que eu não achei o o Duran o jogador mais imparável da liga. Entende? O Duran, ele ele vem de um ano... As pessoas podem esquecer, tá? Porque a a galera tem memória curta. Mas o Duran vem de um ano de 26,9 pontos... 7,4 7,4 rebotes, 6,4 assistências, 51,8% field goal e 38,3% para três pontos, cara. Só para vocês terem noção do impacto do Kevin Durant em quadra, com o Kevin Durant, o Nets foi 11,9 pontos melhor do que todos do que do que os times adversários, cara. Esse é o impacto que o impacto que o Kevin Durant tem, tá? Ah, nossa, Luiz, mas nossa, o Duran foi, foi trancado pelo Boston Celtics. Beleza, isso fala muito sobre o Duran. O Celtics teve que montar um esquema inteiro para limitar o Duran a 20 pontos por jogo. Entende tanto que isso é bizarro? Os times não vão conseguir fazer isso sempre com o Duran. Porque o Duran é um cara que tem uma capacidade de adaptação muito grande. A mesma estratégia que foi usada no Duran na temporada passada não vai funcionar nessa. Porque é o Kevin Duran. E assim, o Kevin Duran, ele é o tipo de jogador que quando ele tá insatisfeito, ele é um cara que joga muita bola. Muita bola. Na sua última temporada no Golden State, onde ele tava tendo alguns problemas ali e tal, algumas discordâncias com a franquia, o Duran comeu a bola na temporada regular. Entende? E o Duran sempre come a bola. Isso que é o mais impressionante. O Duran é, é um dos poucos jogadores da NBA, tá? Um dos poucos jogadores da NBA que, na boa, eu olho e falo, esse cara é imparável. Não tem como parar o Duran. É um jogador que num contra um, pra mim, hoje, eu na boa é um dos caras mais mortais no contra um da liga. Ele é o melhor jogador no mid-range. Disparado pra mim. Acho que só o DeMar DeRozan chega perto dele no mid-range. Na média distância, ninguém é melhor do que o Kevin Durant. Ninguém é melhor do que o Kevin Durant. E ele é absurdamente completo. Outro ponto que pra mim faz o Durant estar na frente do LeBron é a questão defensiva. O LeBron, ele não é mais o mesmo defensor que ele era antes. Já faz muito tempo. Quando o Lebron quer defender, quando ele quer defender, ele é um baita defensor. Mas se a gente pega numa noite, o Lebron querendo defender muito e o Duran querendo defender muito, na minha opinião, na minha opinião, o Duran defende melhor. Porque o Duran, ele é um cara que ele tem uma capacidade de neutralização que é impressionante, cara. Beleza, a gente, vamos pegar a carreira. O Lebron, teve momentos onde ele defendeu bem melhor do que o Kevin Durant. Só que falando de hoje, e é o que tem que ser analisado, porque eu estou listando os melhores alas para 2023, hoje, você pega o LeBron querendo defender, que já é bem abaixo do que ele era antes, e o Kevin Durant querendo defender, que não é tão abaixo do que ele era antes, o Durant defende melhor. Se a gente pega ofensivamente, uma noite inspirada do LeBron e do Kevin Durant, hoje... Eu acho que a noite do Kevin Durant é mais difícil de separar. Uma noite boa do Durant, ele é muito mais difícil de separar do que o LeBron. tá? Hoje, falando de hoje, na carreira o LeBron é mais jogador do que o Durant. Pra mim não tem dúvida. É mais jogador do que o, Durant, o LeBron na carreira. Só que no recorte de hoje, que é muito do que tem que ser analisado para uma análise para 2023, pra mim o Durant, a melhor noite do Durant é melhor do que a melhor noite do LeBron hoje. Entendeu? E o poder de decisão, o poder de impacto que o, Le... que o Durant tem em vitórias é algo é bizarro, cara. Entendeu? É bizarro. Acho que a única coisa que pode impedir o Duran... Tem duas coisas que podem impedir o Durant de ter uma temporada de nível MVP. Só puxando rapidinho, temporada passada, antes da lesão do Duran, ele era o MVP da liga. Ele e o Curry, eram os dois caras brigando. É que a virada de 2021 para 2022 foi, foi ruim para os dois, que os dois lesionaram. Mas eram os dois candidatos a MVP, só para lembrar. Mas, voltando. As duas coisas que podem fazer o Duran não ter uma temporada de nível MVP, lesão, que pode acontecer, pode acontecer, e o vestiário do Nets implodir ainda mais. Só que eu acho que depois das decisões do Tsai e do Sean Marks, ainda acho que tem uma nuvem negra ali, né, pairando no vestiário do Nets. Só que eu acho que meio que a galera se conformou, tá? Acho que a galera meio que se conformou e o Duran vai ter que jogar. E o Duran jogando, ele é absurdo. Tá bom? Então, acho que, eu, acho que eu já justifiquei até demais, né? Já justifiquei até demais. para mim hoje, hoje, e, hoje não, né, desde 2018, pra mim o Duran... É o melhor ala de toda a NBA. Desde 2018 ele é o melhor ala de toda a NBA e para 2023, para mim a situação não muda. Kd tá saudável, ele vai jogar e ele jogando, para mim ele é o melhor ala de toda a liga, tá? Para mim ele é o melhor ala de toda a liga. Tanto é, tanto é que na no episódio que eu fiz onde eu listei os melhores jogadores Para a próxima temporada. Eu coloquei. O Duran. Em terceiro. Na frente do Lebron. Para mim o Duran ele entra na próxima temporada. Sendo o terceiro melhor jogador de toda a liga. Terceiro melhor jogador de toda a liga. E o melhor ala. De toda a NBA. Então. Fechando aqui. O nosso top 10. De alas. Para a próxima temporada. Kevin Duran. Leva como o melhor ala para 2023 na NBA. Então, o nosso ranking ficou o seguinte, tá? Primeiro lugar, Kevin Durant. Segundo lugar, LeBron James. Terceiro lugar, Jason Tatum, Quarto lugar, Kawhi Leonard. Em quinto, Jimmy Butler. Em sexto, Paul George. Em sétimo, DeMar DeRozan. Em, em oitavo. Brandon Ingram em nono, Andrew Higgins em décimo, Mikael Breeds. Esse aqui é o meu top 10 de alas para 2023, tá bom? E aí, concordaram, discordaram, né? Tirando o Lebron e o KD, que eu sei que que gera muita, muita discussão. Os outros, tá tudo tranquilo. Cometi um crime, cometi perjúrio aqui, fiz, fiz loucuras. Manda aqui no chat que eu quero saber. E ó, depois né, de saber o, o feedback né de vocês, eu vou responder algumas perguntas, tá? Que eu separei, tá? Que eu separei aqui algumas algumas perguntitas né para responder. E depois tem um momento aleatório onde a gente vai trocar ideia e tal, trocar figurinha, falar sobre Sobretudo, né? Vai dar uma apanhadão e falar sobre tudo. Mas primeiro eu quero saber o feedback de vocês. É... O Ayrton mandou aqui. Luiz, adoro seu trabalho. Pô, essa mensagem é a mensagem que me emociona, hein? Luiz, adoro seu trabalho e você também. Te acompanho desde os 400 inscritos. Que isso, cara? Antigas lives de menos de 10 amantes do Basco, quando muito. Te acompanhando ao vivo e estou terminando o roteiro do meu. Que isso Ayrton. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo pela moral. Obrigado mesmo aí pela... pela, Pô, pela... Por estar acompanhando o canal há tanto tempo, cara. Na boa. Feliz demais de ver tanta gente acompanhando o canal. Desde... Pô, desde o começo, cara. Pô, que sensacional, cara. Que sensacional. Obrigado mesmo, velho. Obrigado mesmo. Tamo junto demais, Ayrton. Tamo junto demais. Tamo junto, Ayrton. Ayrton até até tá pedindo umas dicas aqui. Falando sobre... Pô, vai criar um canal no YouTube. Pô, que bacana, Ayrton. Que bacana, cara. Tem que criar mesmo. Tem que criar mesmo, cara. Tem que criar mesmo. Perguntando sobre os sites que não pode faltar na vida de um criador de conteúdo de basquete, cara, acho que uns clássicos, né, velho? O site da ESPN, é, é Bleach Report, é, The Athletic, acho que são os principais, cara. No Twitter, Adrian Janaroves, Kishem Charania, são os, caras que, assim, são os caras que têm as notícias, né? Então... Acho que é é isso. Fica aí a recomendação, Ayrton. Mas, pô, boa sorte na sua caminhada. Boa sorte aí com o canal. E tamo junto, irmão. Tamo junto mesmo. Obrigado aí pela pela audiência de sempre. Tamo juntão. Bom, tô vendo que a galera já tá mandando algumas perguntas. Tá? Então, bom, e acredito que vocês, então, estão tranquilos com o top 10. Ninguém mandou reclamação, então, acho que tá tranquilo. Vou então responder algumas perguntas aqui e aí a gente passa pro. Pro. pro show de bola. Que aí a gente passa pro... pro momento aleatório, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta do Diogo Rodrigues, tá? O Diogo Rodrigues mandou o seguinte. Luiz Fernando, o Lakers ainda vai conseguir trazer o Irving? Cara, sinceramente, eu já abandonaria esse bonde, tá? Acho que hoje é, ficou impossível, acho que a permanência do Durant, não tem porque o Curry sair, não tem porque o Nets liberar o Curry. Então, sendo sincero, e hoje eu não 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 apostaria, tá? Não apostaria no Curry e no Lakers não, tá? Talvez na próxima off-season, mas nessa eu acho meio até meio impossível tá, dizer isso. É, o Asmático mandou o seguinte. Luiz, você acha que se o Butler tivesse acertado aquela de três no final contra o Boston, ele era o MVP do Leste? Acho que sim, cara. Acho que sim. Eu acho que... que... que, o... que se o Butler mata aquela bola e o Heat é campeão da conferência Leste, eu acho que seria até meio unânime, tá? Seria até meio unânime que o que o Butler fosse o MVP do leste. Para mim ele foi o terceiro melhor o ah, top 3, tá? Nos últimos playoffs. Acho que foi Curry, ele e o Doncic, os três melhores jogadores dos últimos playoffs. Então se ele mata aquela bola e o e o Celtics fosse eliminado, o o Butler tinha tudo sim para ser o MVP da conferência leste, cara. Não tenho muita dúvida disso não. Valeu pela pergunta, asmático o Cris perguntando, vão ter mais jogos da LDB no canal? Então, velho, a segunda fase termina hoje, né? Inclusive, eu acho que o Live Basketball tá transmitindo um jogo lá, depois que terminar aqui, vocês vão lá dar uma olhada. Então, as fases finais começam em setembro, né? Começam nos... em setembro, então vamos ver, vamos ver se, a... se acaba pintando algum joguinho. Eu adoraria, cara, eu tô adorando transmitir LDB, eu gosto muito né, de dar essa visibilidade pra molecada, Então eu gostaria muito, cara, gostaria muito. Mas se tiver, vou avisar vocês aí em em primeira mão, tá? Fiquem fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que eu vou avisar vocês, tá? Marcos Paulo mandou o seguinte. Fala, Luiz, o canal sobre basquete que eu mais curto é o Bandeja, mas já virei o seu fã porque apesar de opinião, obviamente, será algo pessoal, as suas são bem sensatas. Parabéns pelo canal. Pô, tamo junto, cara. Tamo junto demais, Marcos. Obrigado mesmo pela moral. E a galera do Bandeja é monstra, tá, cara? É monstra. Gosto muito do Bandeja também, acho que é um canal muito bom. Tá muito tempo, né? Também no YouTube, então tamo junto, cara. Obrigado mesmo. Obrigado demais, cara. Obrigado demais aí pelo apoio. O Jogo Limpo BR mandou. Tem quanto tempo que você fala de NBA? O canal começou como, cara? O canal ele foi criado em 2000 e Foi no off-season de 2020, né, na virada né, de 19 e 20, foi na, na off Season, e cara, eu comecei a falar de NBA porque eu queria dar minha opinião, sabe, eu queria né, conhecer mais pessoas que curtiam NBA, curtiam basquete, porque eu tinha a impressão de que a galera no Brasil não gostava tanto, né, então eu falei, pô, vamos ver, né, talvez se eu né, aparecer no YouTube e tal, aparece alguém que gosta também, e aí eu consigo fazer um, umas amizades, e essa foi meu, esse foi meu principal né, meu principal gás né, pra começar. Daí foi nessa off-season, né, na temporada 19 e 20. Que foi no off-season né, que o Kawhi, que o Paul George foram pro Clippers. Inclusive o primeiro vídeo do canal, se eu não me engano, é sobre a ida do Butler pro Miami. Né? Acho que essa foi a, esse foi o primeiro vídeo do canal. Então, minha principal motivação era essa, cara. Era ter um lugar pra falar de NBA. Era conseguir... Gente, né, pra trocar ideia e, pô, com o passar do tempo, né, o canal foi crescendo, né, foi atingindo mais gal- uma galera maior e hoje o canal é o meu trabalho, né, cara? Hoje, graças a Deus, eu posso trabalhar com o YouTube, trabalho com o com canal, trabalho com, né, com criação de conteúdo. Então, algo que era só realmente um, 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 um local para trocar ideia né, da liga, das minhas opiniões, acabou virando hoje meu trabalho, né, acabou virando hoje meu ganha-pão. Então, foi assim que começou o canal, cara. Eu comecei o, o canal lá em 2000 e... final de 2019 e estamos aí até hoje. né? Tamo aí até hoje e agora é trabalho. né? Agora é coisa séria, né, irmão? Tamo... Agora a parada é profissa. Mas foi assim que começou o canal, cara. Foi assim que começou o canal. Fechou o Jogo Limpo. Tamo junto, hein? Tamo junto. Bom, galera. As perguntas que eu tinha separado já foram então, vamos aqui para um momento aleatório. Antes, deixa eu só responder aqui o Churupita TV, né? Eu acho que ele está perguntando da, dos perfis no Twitter, né? Que eu indiquei ali para Ayrton. Churupita, o Ujnarovski e o Shem Sharana. São dois caras que eu acho que todo mundo que acompanha a NBA sabe quem são. Né? São os dois principais insiders da NBA e são os dois caras que costumam, né? Ter as informações mais quentes. São as minhas duas principais fontes, inclusive, é, para notícias. Assim. Então... Chur, é, Churupita, Ujnarowski e Shem aí Fica aí a, a dica. Fechou? Tamo junto. Galera, vamos então para momento aleatório aqui para gente fechar. Momento aleatório, né? Para quem tá participando da live pela primeira vez, é o um momento em que eu respondo todas as perguntas não relacionadas a basquete. É aquele momento para a gente dar aqui, ó, uma relaxada, né, cara? Tipo assim. O, o trabalho já foi, né? O trabalho já foi. Agora é hora né, da, gente, da gente resenhar. Da gente resenhar. Então, manda aí perguntas, tá? Sobre qualquer assunto não relacionado a basquete, não relacionado a NBA. Que aí a gente troca uma ideia legal. Ó. Diogo Miguel mandou, Luiz, pensa no All-Star Game no futebol feito pela UEFA. Você consegue listar oito jogadores que seriam unanimidades no All-Star do futebol caso tivesse? Cara, dá tranquilo. Pô, Neymar tem que estar, tá, Messi, Mbappé hoje. Né, o trio, né, o trio do, 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 do PSG tem que estar, tá, não tem como. Aí vem, pô, Casimiro tem que estar. Tá, pra mim hoje é o melhor volante da, da da NBO do futebol. Uh... De Bruyne tem que estar. Tá. De Bruyne. Quem mais? O Alexander Arnold, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo. Van Dijk tem que estar, tá, para mim, hoje é o melhor zagueiro do mundo. Courtois tem que estar, tá, pra mim, é o melhor goleiro do mundo. Cara, acho que já passou de 8, mas dá pra listar tranquilo, cara. Tranquilaço, tranquilaço, mas eu acho que esses caras assim são meio que as unanimidades assim, eu acho que esses caras tinham que estar, se tiver, rolasse um, um All Star da UEFA acho que acho que tem que estar. O Adriano Mesquita, Adriana Mesquita, perdão. Ronaldo fenômeno ou Neymar? Ah, Ronaldo, né? Eu acho que não tem nem muita comparação assim no caso, né? Acho que o Neymar é muito talentoso para mim, ele é um dos melhores jogadores da história do Brasil. Só que o Ronaldo é Ronaldo, né, velho? O Ronaldo é outra parada, né, gente? A gente tá falando de um cara que... Que tem uma das histórias de vida mais fantásticas e com a bola rolando. Pra mim foi um dos caras que eu... Foi um dos caras que eu mais paguei pau, assim, na, na história, velho. O Ronaldo era absurdo, cara. Era absurdo. Era absurdo, na boa, cara. Sensacional. Sensacional. Então eu vou de Ronaldo, cara. Apesar de eu ser muito fã do Neymar... Eu sou nem marzete assim, assumida, mas eu vou, eu vou de Ronaldo, cara, eu vou de Ronaldo, tá? O Gabriel pergunta qual que é meu time de coração, eu sou Corinthians, cara, eu sou corintiano, tô aí nessa luta, tá? tô nessa nessa briga, então eu sou Corinthians, cara. Apesar dos pesares, eu sou Corinthians. Cris pergunta se eu acompanho basquete de base, cara, eu, eu tô acompanhando muito nessa temporada, né, até por conta do... Do, do LDB, que eu tô transmitindo, então comecei a acompanhar mais nessa temporada, mas temporada passada eu acompanhei, principalmente lá no canal do Vitão, no Basquete Pra Vida, mas eu tô acompanhando de forma mais firme agora, cara, eu vou te falar, nível muito bom, né, pra quem acompanhou os jogos que eu transmiti aqui no canal, viu que é um nível muito alto, né, a molecada é muito boa, realmente a base do Brasil é muito, muito boa, cara, pra mim falta só... Realmente um investimento um pouco maior em algumas equipes e mais visibilidade, cara. E o NBB tá fazendo isso. O NBB é... Eu tenho tenho algumas críticas ao NBB, como acho que todo mundo tem, mas eu tenho muitos elogios também, cara. O NBB tá de parabéns pela organização da LDB. Tá realmente dando uma moral absurda pra essa molecada. Tem dado já há muito tempo, mas acho que a edição dessa temporada, esse ano da LDB, tá sendo realmente um ano muito diferente, muitos, por, muitos canais né, transmitindo jogos e isso isso é fantástico. Então, cara, eu tô eu não acompanhava tanto antes, mas nessa temporada eu tô acompanhando bastante, eu tô gostando muito, cara. Parabéns inclusive LDB, parabéns aí ao NBB pela iniciativa que tá fantástica, né? Tem muita coisa a melhorar, óbvio que tem. Mas o NBB já fez muita coisa boa, cara. E a LDB tá sensacional. Inclusive recomendo pra galera assistir a fase final, que vai ser em setembro. Talvez tenha alguns jogos aqui, né? Se tiver, vai ser maravilhoso. Mas se não tiver, acompanhe no NBB ou nos outros canais que foram transmitir, porque vale super a pena, cara. Vale super a pena mesmo. E a base vem forte, cara. A base vem forte. O O Cássio Oliveira mandou. Beleza, Luiz? Terceira live seguida aqui. Muito top. Tamo junto, Cássio. Obrigado mesmo. Vai colocar o NBA 2K23 na coleção de games? Cara, na moral, falando a a Vera aqui pra vocês. Cara, eu acho que o custo-benefício do 2K23 ainda não me convenceu. Tá? Não me convenceu. Sendo bem sincero. Pra ser bem sincero, não me convenceu. Tá mais de 400 conto, cara. Tá muito caro, velho. Na boa, tá muito caro. E querendo ou não, né essa pode ser uma opinião impopular minha, talvez a galera não concorde, mas eu acho que o 2K chegou num nível de detalhe gráfico e de jogabilidade que, na boa, muda meio que só o elenco, né, gente? Ah, beleza, vai ter uma diferença ali no, no, no MyCareer e tudo, Cara, sinceramente não me apetece, tá, sinceramente não me apetece, é, eu acho que se eu, produ- eu produzisse conteúdo sobre o 2K, obviamente eu compraria tudo, aí, aí vale a pena, né aí tem uma justificativa pra você pagar 400 conto, porque é o seu trampo, né? é o seu trabalho, você tem que ter o jogo, mas como eu não, né? eu jogo só casual, cara, na boa, não faz muita diferença pra mim. Inclusive, né um bastidor aí pra vocês Cara, o último 2K mesmo que eu comprei Comprei mesmo pra jogar Foi o 2K20, cara Os outros eu peguei emprestado né, e Joguei um, um pouco do my career porque eu gosto Mas sendo sincero, o último 2K que eu comprei foi o 20 E tá lá empoeirando, cara, porque eu não jogo Pra ser sincero, o que eu mais jogo é o 2K16 porque o McCarrie do 2K16 pra mim ainda é o melhor já feito, cara. E é o que eu jogo. E é o que eu jogo. Então, eu não tô muito animado pra comprar o 2K23 não, cara. Acho que o custo-benefício não tá legal, tá? Eu acho que não tá, não tá muito bacana, tá bom, caço. Então, por enquanto, o 2K23 não vai estar tá na minha prateleira, tá bom? Não vai estar tá na minha prateleira ainda. Ayrton Oliveira mandou Luiz, conta algum resumo seu de alguma decepção amorosa que te marcou bastante. Puta cara, estamos com tempo? Agora eu vou abrir o coração, hein? Posso abrir o coração com vocês? Vocês me dão essa, essa liberdade? Posso confiar em vocês? Eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Então Se uma coisa que eu coleciono na minha vida: são decepções amorosas, cara. Vou, vou abrir o coração. Inclusive, ó. Quem quiser conselho aí de relacionamento, manda aí que eu vou, vou responder, hein. Não sou a melhor opção para isso, mas, pô, se tiver algum jovem, né, mancebo, né, com, com problema de relacionamento, talvez eu possa ajudar, porque eu tenho muita experiência em relacionamentos ruins, né, então... Talvez eu possa dar algumas dicas, mas vamos lá. Cara, alguma decepção amorosa... Cara, eu vou contar uma, uma última aí, tá? Uma última, talvez... Talvez a maior, maior decepção amorosa que eu já tive. Cara, essa essa me doeu, hein? Essa me doeu. Bom, foi ano passado, tá? Conheci uma uma, uma, uma linda garota aqui na minha cidade, em Uberaba. Eu já respondo a pergunta aqui do Gabriel, que é onde eu moro? Eu moro em Uberaba, Minas Gerais. Inclusive, se tiver alguém de Uberaba, pô, adoraria encontrar você. Conhecer essa garota, né? No, no, como eu posso dizer, no aplicativo do Foguinho. Vocês estão ligados? No aplicativo do Foguinho? Sabe? Aquele foguinho que você aqui, ó. Uh, uh, Daquela aquela... pra cá, pra cá, pra cá, pra lá. Não vou falar o aplicativo, pra não dar, pô. Os caras não estão me pagando. Não estão tá patrocinando, não vou falar. Tá? Mas vocês sabem qual que é o aplicativo do Foguinho. Né? Do Fire. Né? Que você vai indo pro lado e pro outro. Conheci ela lá, pô, batendo papo e tal. Garota linda, maravilhosa, cara, super gente boa, é né, Trocamos mó ideia, coisa linda, pô. E aí, marcamos de se encontrar. E, inclusive, o primeiro encontro, eu vou, posso, vou, vou falar aqui, hein? Foi uma merda, tá? O primeiro encontro foi uma, pô, horroroso a gente marcou de ir no açaí. não a gente marcou de ir numa praça que tem aqui na cidade uma praça bem bacana tal tem um pôr do sol bonito sou um cara romântico tá sou um cara romântico gosto meu pôr do sol entendeu? sou um cara romântico aí pô choveu pra caramba irmão choveu pra caramba no dia acho que foi a maior chuva a maior chuva da cidade no ano passado foi naquele momento foi no momento, irmão, chuva demais, e pô, a menina ia ir, a garota ia ir de moto, eu tenho que tomar cuidado pra não falar o nome da garota. É, ela ia de moto, entendeu? Então, pô, a gente tinha marcado pra duas horas da tarde, pô, ela foi às quatro e meia, entendeu? Porque foi quando a chuva parou. E eu tava lá, porque eu sou um cara que chega adiantado, eu sou um cara muito pontual, né? Às vezes eu atraso aqui na live, atraso, mas assim... Na vida, eu sou um cara muito pontual, sou um cara muito chato com horário, sou um cara muito chato. Então, pô, a gente tinha marcado pras duas, uma e meia eu tava lá. Então eu fiquei da uma e meia até mais ou menos umas quatro da tarde tomando chuva, pô. Porque na praça não tinha cobertura, filho. Entendeu? Tinha ali, beleza, as barraquinhas, só que, pô, a galera toda já tava lá. Entendeu? E eu, pô, era é o ápice ali, né, era o ápice da da aglomeração, eu falei, pô, não vou entrar nesse meio da galera, não vou entrar no meio da galera, entendeu? Mas, pô, tomando chuva e tal, aí a garota chegou, falei, pô, coisa linda, pelo menos agora vamos ter um encontro bacana e tal, e, pô, no momento que ela chegou até o final, foi bacana pra caramba, pô conversamos e tal, foi legal, pô, beijamos na boca, coisa linda, né, Um um, um beijo na boca, coisa maravilhosa, né? Tem que ter, tem que ter. Tô abrindo o coração aqui com vocês, tô sendo sincero. Aí, pô, beleza, aí conversão e tal, e tal, aí, pô. Aí eu, olha que gesto, olha que gesto, que gesto de, né, de carinho. Eu dei um livro, eu dei um dos meus livros pra garota, de presente, entendeu? Tipo, ó, oh, um livro que certeza que você vai gostar. Pô, deu um livro. Sabe como é difícil eu dar um livro pra alguém? É muito difícil, cara muito difícil, dei um livro pá, o oh, garota gostou a gente ficou saindo mais um mês aí filho irmão parou de responder irmão parou de responder e, e é isso entendeu? parou de responder, aí eu pô, falei caramba, o que aconteceu e tal e eu juro, eu já refleti durante meses não fiz nada Nada de errado, irmão. Primeiro porque eu não saio de casa. Primeiro que eu não saio de casa, então não tinha como eu fazer nada de errado. Começa aí. Eu só trabalho. Eu só trabalho. Irmão, parou de responder, filho. Do nada. E o pior, ficou com o meu livro. Aí foi aí. Foi aí que eu fiquei puto. Entendeu? Então essa aí foi, pô, eu tava, eu vou falar, tava apaixonado, cara. Estava apaixonado, meus amigos. Estava apaixonado. Aí, cara, a garota acabou com o meu coração e tudo. Então, por isso que eu não recomendo o aplicativo do Foguinho. Porque, vou falar, hein? Os garotos e os rapazes... As garotas e os rapazes que estão lá... Não recomendo. Não recomendo, né? E eu eu posso falar com propriedade dos garotos e das garotas, porque eu tenho vários relatos, relatos de amigas minhas, de amigas minhas que detestaram os garotos que conheceram lá. Então, meu amigo, você garota, você garoto que está aqui na live, está pensando em baixar o famigerado aplicativo do Foguinho para encontrar o grande amor da sua vida? Não faça isso. Não faça isso. Método que eu recomendo, Instagram. O Instagram é mais honesto. O Instagram é mais honesto. Agora, o foguinho, parceiro, não vá no foguinho. Não recomendo. Não recomendo o foguinho. Não recomendo. Pô. Até aumentou minha pressão aqui contando essa história. O Igor Gomes... O Igor... Jimenez mandou, opa Luiz, eu moro em Uberaba atualmente fazendo facu. Pô, tá fazendo qual faculdade? Em qual lugar? É o Niubi? É o que... pô, Falar da Uniubi aqui, eu vou ficar maluco, pô. Se falar, da... se falar que é o Niubi, Igor, vou ficar maluco aqui, pô. Porque. Pô, tem, tem algumas ressalvas, tá? Tem algumas ressalvas. Pô, comentário do Gabriel Marques é, é gigante. Uma das cidades do Triângulo Mineiro, pra quem não sabe, Triângulo Mineiro são pelas três cidades com a letra B. Beraba, Berlândia e Belo Horizonte. Exatamente isso. Beraba, Berlândia e Belo Horizonte. Tem até uma piada interna aqui em Minas Gerais que são quatro, né? São os quatro Bs, né? Beraba, Berlândia, Belo Horizonte e a bosta do Araguari. Tô brincando, galera do Araguari. É só uma piada interna que tem aqui. É só uma piada interna que tem aqui, tá? Fechamos aí, tá bom? É... Igor Gimenez falou que é na UFTM. Pô, UFTM é uma boa faculdade. Boa faculdade, tá? Não fiz, eu fiz o NIUB. Inclusive, não me formei, tá? Diga-se de passagem, não sei se vocês iriam perguntar, mas eu não me formei. Eu fiz um curso de farmácia. Nada a ver, né? Cursei farmácia. Falo de NBA. Né? Loucura. Loucura. Mas não me formei e eu tenho muitas ressalvas ao Niúbio, hein? Muitas ressalvas ao Niúbio. Muitas, muitas. Muitas, muitos, Muitas ressalvas. <risos> José Manuel mandou até F para o nosso soldado abatido. Pô, realmente eu eu senti, hein? Aquele golpe eu, eu senti, hein? Pô brincadeira Ele às vezes bate recaída. Mas é quando a recaída bate que você não deve, não deu prazer da humilhação. Não se humilhem, soldados. Eu vou falar que às vezes bate um, bate uma saudade. Mas eu, pô, parar de falar sobre isso, porque senão coração, ah, ah, né? Bom, caramba, virou, virou realmente uma, uma, um divã que pra mim, né? Virou uma, uma uma terapia. Uma terapia. Oh, o Diogo Miguel mandou. CR7 ou Tom Brady? Quem você vence como melhor atleta da história? Pra mim nenhum deles, cara. O melhor atleta da história se chama Michael Jordan, na minha opinião. Michael Jordan, na minha opinião. Maior atleta. Melhor atleta da história. tá? Fisicamente. Talvez o Lebron. tá? Talvez eu fique entre Michael e o Lebron. O Tom entra na disputa, o CR7 entra na disputa, mas eu acho que é o Michael, cara. Acho que é o Michael. Acho que é o Michael. Acho que é o, me... é, o Michael. Ou o Lebron. Você tá falando de atleta, né? O melhor atleta. Acho que o melhor atleta seja o Lebron. Talvez o melhor atleta seja o Lebron. Não o maior, o melhor. Em questão de atleta, de físico e vitalidade, eu vou ficar com o Lebron. Ah, mas o Tom Brady jogou até os 40. Cara, mas é um esporte onde o Tom Brady não precisa defender, né? O basquete defende muito mais, né? E e, E gera um cansaço, um desgaste físico muito maior. Então eu fico com o Lebron. Acho que o melhor atleta da história é o Lebron. Depois aí vem o Jordan, Brady e depois CR7, na minha opinião. Porque a galera subestima muito o, o lado atleta do Jordan. O Jordan era um baita de um atleta. baita de um atleta. Jogou até mais de 40 anos também, isso tem que ser dito. Entendeu? E, e, cara, é o que o Ayrton Oliveira mandou, cara. O Michael Jordan é um atleta que superou o próprio esporte, cara. Entendeu? Então, pra mim, em questão de atleta. E melhor, não maior. LeBron, pra mim, é o melhor atleta da história dos esportes. Acho que ninguém teve a preparação física que o LeBron teve. Até porque o cara gasta um milhão de dólares por off-season. Depois o Jordan, baita atleta. Baita atleta fisicamente. Ele... Fisicamente o Jordan ele era muito à frente dos outros né? na sua geração, também isso tem que ser dito. Aí, depois vem o Tom Brady, vitalidade incrível. Mais de 40 anos e jogando em nível de elite ainda. Depois o CR7. Depois CR7, é tá? Bom, vamos, vamos encerrar então, galera? Se vocês tiverem mais alguma pergunta aleatória, manda aí que eu vou responder. Né? Mais uns três minutinhos para a gente fechar duas horas. A gente fechar umas duas horinhas aqui, legal. Manda aí, para gente encerrar aqui esse episódio. Pô, o episódio de hoje foi bacana, hein? Hã? Algumas discussões legais entre Lebron e Kevin Durant. Né, algumas discussões legais no top 10. abrir meu coração no final do programa. Né, por isso que eu gosto do momento aleatório, cara. A gente bate papo, vocês conhecem mais sobre mim. Acabei de ver um conterrâneo meu no chat, coisa maravilhosa. Se um dia, Igor, você me vê na rua, você me vê no shopping, primeiro vai ser um dia raro, porque eu não saio de casa. Mas assim, se um dia você me vê, pode me parar pra gente trocar uma ideia, a gente tira uma foto ali, coisa maravilhosa, Tá? Então, pô, o episódio de hoje foi legal, cara. Gostei pra caramba. Gostei muito, cara. Gostei muito. Ó, o André França perguntou quem que eu acho que vai ganhar a Champions. Cara, a minha torcida... É que eu sou barcelonista, né? Eu torço pro Barcelona na Europa. Eu sou muito Barcelona. Muito Barcelona. Minha torcida vai ser pro Barça, obviamente. Só que... Só que eu acho que... Não sei, cara. Tô sentindo um cheiro de Manchester City, cara. Haaland tá voando. Guardiola tá com sede de ganhar. E sendo sincero, eu, torço que eu, eu, eu queria muito que o City ganhasse para o Guardiola lançar o um novo livro dele. Que eu já li todos eu quero mais um sobre o City. Então, a, a minha torcida vai pro Barcelona, mas eu tô sentindo um cheiro de Manchester City. Acho que o PSG pode, pode brigar bem, porque o Ney tá jogando muita bola. Mas eu não sei, tô sentindo o um cheiro de City, cara. Acho que tem uma chance grande da Manchester City. Gabriel Marques, pra gente encerrar, hein? última pergunta. Qual a melhor novela que já assistiu? Pô, Gabriel, aí tu tocou num assunto perigoso. Porque eu sou noveleiro, cara. Eu sou muito noveleiro. Não uma nova vertente. Não acho que vocês... Ah, não, eu já falei muito de novela aqui com vocês. Acho que vocês já sabem que eu sou noveleiro, né? Mas pra quem não sabe, sim, eu sou um baita do noveleiro. Eu amo novela, amo novela. Assisto menos hoje do que eu assistia antes, tá? Isso é... tem que ser dito. Mas eu ainda sou um bom, um bom noveleiro, um bom noveleiro. Cara, pra mim tem duas novelas que foram as melhores que eu já assisti. Senhora do Destino, com Maria do Carmo e o Giovanni Brota. Pra mim era uma novela bizarra. E a Nazaré Tedesco. Pelo amor de Deus, a Nazaré é brilhante, gigante. Nazaré. E a Avenida Brasil. Tá? Carminha Tufão. Carminha, Tufão absurdo. Né, cara? O Jorginho, Leleco, Murici. Muricy. Uh! Que isso, cara? A Avenida Brasil era muito grande. Era muito grande a Avenida Brasil. Cara, pra mim a disputa é entre esses dois, hein? pra mim é entre Senhora do Destino e Avenida Brasil. Tentando pensar aqui em qual foi melhor, ó, o roteiro da Senhora do Destino era melhor. Acho que o enredo, né, cara, pô, Maria do Carmo perdeu a filha, a filha é criada pela Nazaré, né, pô, a Nazarella, tá maluca, a Nazarella rouba a criança, cuida como se fosse dela, depois tem todo o desenrolo da menina conhecendo a Maria do Carmo, maravilhoso, cara, o enredo da Senhora do Destino é melhor, eu acho que a Carminha foi a melhor vilã que eu já vi. Pô, a Carminha era muito boa, cara. Quando ela chamava o tufão de merda, era algo absurdo. Seu merda! Pô, tá é maluco, cara. A Carminha era muito grande. A Carminha era muito bizarra, cara. Sou fã da Carminha. Pra mim, a Carminha foi a melhor vilã das novelas. Acho que... Ah, cara, acho que a é duro, cara. Porque eu gostava muito da Avenida Brasil. Senhora do era boa também. Mas eu vou, vou falar. Fico com a Avenida Brasil. Apesar de eu achar o enredo Senhor do Destino melhor. Acho que os personagens da Avenida Brasil eram mais carismáticos, sabe? Acho que eles me, eles, me, eles me conquistavam mais. Eles me conquistavam mais. Então, pô, vou de Avenida Brasil, velho. Vou de Avenida Brasil. Pra mim, a Avenida Brasil... Melhor novela já feita. Melhor novela que eu já assisti. tá? Talvez, pô, igual Irmãos Coragem. Eu nunca vi, pô, mas a galera fala que era genial. Mas a, que eu assisti, Menina Brasil. E posso falar? O clone era bizarra de boa. Bizarra de boa. Não, apesar do Murilo Benício. O Murilo Benício é o Tadeus Yang da atuação. Sabe? Tadeus Yang, eu digo, né? É a linha Tadeus Yang. Pra mim ele é o mínimo. Tadeus, o nível Tadeus Yang é o mínimo de nível que você tem que ter pra jogar na NBA. É a linha, é o médião. É o médium, né? Médium. Tadeus Yang é o médião. Pra mim, o Murilo Benício é o Tadeus Yang das novelas. Ele é um cara médião, irmão. É um cara que faz ali o um feijãozinho com arroz, feijãozinho com arroz e às vezes dá certo igual o clone tá maluco Murilo Benício absurdo no clone como tufão muito bom só que o Murilo Benício se você for reparar o Anthony Kurt Anthony Curte, o canal de que fala sobre a NFL é comentarista da ESPN ele também é um noveleiro né assim como eu e ele falou o seguinte o Murilo Benício ele é sempre o tufão em todas as novelas então quando ele fez a América América lembra com a Sol uma novela bem medíocre tá medíocre tinha o Murilo Benício e ele era o Tufão Cowboy. O, o Murilo Benício no clone era o Tufão que tinha um gêmeo. Então eu concordo com o Anthony Curti. Eu concordo, cara. Concordo. O Murilo Benício ele, ele é o Tadeus Yang pra mim da, da atuação. Ele sempre faz o mesmo papel. Ele sempre faz o, o, o Tufão em alguma outra vertente. Tá? Em alguma outra vertente. Mas, caramba, olha o tanto que o assunto descamba de quando eu falo de novela, né? Olha o tanto que o assunto descamba. De Coisa louca, né? Mas, na minha, pra mim, a melhor novela que eu já assisti foi. Foi Avenida Brasil. Cara, Avenida Brasil era boa pra caramba, velho. Senhora do Destino também era gigante, mas eu vou de Avenida Brasil, meu parceiro. Vou fechar na Carminha. Eu vou fech- fechar na Carminha, tá bom? Bom, galera. Pô, batemos duas horas aqui, coisa linda, coisa linda. Galera, então esse foi o, episo- o episódio dessa semana tá do Switch Podcast. Esse foi o episódio sobre os 10 melhores alas da NBA para a próxima temporada. Né? Se você curtiu, deixa o like. Né? Se você ainda não deixou, se inscreve no canal para mais conteúdo. Lembrando, toda terça-feira, a partir das 19 horas, tem Switch Podcast ao vivo. E Switch Podcast é isso, cara, é essa simbiose de assuntos, né? A gente fala sobre NBA, trazemos pauta séria, só que no final a gente troca ideia. E essa é a maravilha do podcast, é pra gente, ó, gerar conexão, pra gente se aproximar. Essa é a coisa linda, a coisa linda de, meu Deus. Então, se você quer participar dessa loucura ao vivo, você quer trocar uma ideia comigo ao vivo, falar sobre novela e tudo, falar sobre... sobre como eu posso dizer, decepções amorosas, pô, toda terça-feira às 19 horas fica aí o convite. E galera aí do YouTube, obrigado pela audiência, lembrando que o conteúdo no canal todo dia, né, mais de 5 vídeos por dia aí, né, trazendo muita informação, trazendo muito conteúdo, então conteúdo não para, então muito obrigado pela audiência e continuem dando audiência, né, pra essa bagaça continuar funcionando. E é isso, gente, obrigado mesmo a todo mundo, né, nessa semana tem... Dois vídeos especiais para sair, né? Dois vídeos com aquela edição diferenciada, com aquela produção diferente. Então, galera do YouTube, fica ligada. E galera aí do Spotify, Deezer, seja lá onde você estiver ouvindo, vem para o YouTube também para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da Liga e para a gente ter uma proximidade um pouco maior. Se quiser me seguir nas redes sociais, arroba Instagram, Twitter, lá a gente consegue trocar uma ideia mais próxima. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo por mais uma semana, por mais um episódio. E a gente se vê a galera que só acompanha o podcast. A gente se vê na semana que vem. a galera que, pô, me dá uma moral absurda e acompanha tudo que sai no canal. A gente se vê aí no decorrer da semana, tá bom? Um grande abraço e, ó, tchau, tchau, gente. Obrigado mesmo. O episódio de hoje foi fantástico. Tamo junto.